0: Salut Spotify, c'est nostalgique bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast Pour plus de contenu vidéoludique, n'hésitez pas à checker la chaîne YouTube et vous abonner, vous connaissez la musique Mais traite de clavardage, tout de suite, votre podcast Bonjour à tous et Nostalgeek et bienvenue dans le Nostalcast, le huitième épisode, qui est donc le format podcast/slash discussion de la chaîne. Aujourd'hui, pour parler de la relation toujours plus ténue entre jeux vidéo et cinéma, je suis accompagné de déjà Samuel. Salut. De Pauline de la chaîne Ad Imansum. Bonjour. Et de Thomas de la chaîne Toujours Thomas et aussi de la chaîne Encore Toujours Thomas.
1: Salut tout le monde.
0: Comme de coutume, plutôt une fois n'est pas coutume, je vais demander à mes invités de se présenter, de présenter succinctement leur chaîne, le contenu qu'ils y font, pour lequel j'ai, vous le savez, beaucoup d'affection, et pourquoi pas de terminer ce petit, cette petite présentation en nous disant à quoi vous jouez en ce moment.
2: Eh bien bah du coup moi je suis euh, derrière la chaîne euh, Adimensum. Euh, le but de la chaîne succinctement c'est du coup de parler euh, du lore de différents jeux de films de mangas euh, en gros de tous les supports qui comportent un univers euh, imaginé et pour le coup bah, mes jeux en ce moment euh, je dirais que j'en ai plusieurs j'en ai trois principalement je me refais the witcher en ce moment the witcher 3 que j'ai déjà fait euh, trois fois deux fois Bon, bref, ce que j'ai déjà fait. Euh, et je fais Orient de Blind Forest et un nouveau jeu qui s'appelle Inscription.
0: Une des meilleures surprises de cette année. Euh... Enfin, j'imagine que quand vous écoutez le podcast, il sera 2022, mais de 2021, euh, très certainement. Si vous n'y avez pas joué, n'hésitez pas, c'est un jeu de cartes vraiment avec une ambiance dingue.
2: Oui, c'est vrai que c'était une bonne surprise et euh, c'est pas forcément les formats de jeux auxquels j'ai l'habitude de jouer. Moi, je suis vraiment les jeux The Witcher, Red Dead Redemption ouais. 2, c'est vraiment ce genre, les open world ou semi-open world, c'est plus... Euh ce que j'aime après je suis très ouvert du coup je sais pas si c'est si c'est un jeu indé du coup c'est un seul mec qui est derrière ouais. euh, je suis très ouvert sur les jeux indés. j'ai beaucoup de sensibilité par rapport à ça et c'est vrai que ça a été euh, une assez grosse claque Et en plus des fois on a l'impression qu'on finit le jeu et en fait non c'est juste euh, la première phase du jeu donc c ouais c'est très surprenant et c'est très agréable à jouer j'aime vraiment beaucoup
1: alors salut à tous moi c'est thomas euh, vous me connaissez probablement pour une de mes nombreuses <rire> chaînes youtube <rire> parce que euh, en, en réalité je suis sur internet depuis 7 ans euh, beaucoup de monde me connaît parce que pendant un temps j'étais sur la chaîne du canapé et depuis quelques années j'ai une chaîne qui s'appelle Toujours Thomas et depuis encore plus récemment j'ai une chaîne qui s'appelle Encore Toujours Thomas et donc sur Toujours Thomas je parle de jeux vidéo sur Encore Toujours Thomas je parle de cinéma et voilà je fais des, des, des courts métrages, des analyses de jeux des analyses de plein de choses et en ce moment je joue à pas grand-chose parce que il m'arrive un truc assez exceptionnel c'est que je suis grosso modo arrivé à la fin de mon backlog c'est-à-dire que j'avais plein de jeux auxquels je devais jouer incroyable euh, et, et en fait j'ai à peu près tout écoulé alors il y a toujours forcément un truc euh voilà, par exemple, je sais qu'il faut que je me lance la trilogie Mass Effect, mais voilà, tu vois, faut la, faut la déterre pour la, pour la lancer. Surtout que là, ouais. je suis. Euh... Ouais, ouais, ouais. Bah, en, en vrai, j'ai jamais fait la trilogie Mass Effect parce que à chaque fois, j'ai arrêté pendant le premier. Euh, il ça. me frustrait trop. Ce qui est bien bête, mais, mais voilà, à un moment, je vais réussir à le faire. Mais du coup, là, tout de suite, maintenant. Euh, je joue un petit peu à rien. Mais comme Pauline, j'ai joué à Inscription très récemment et j'ai trouvé ça très cool, même si certains passages m'ont un peu moins plu que d'autres. Euh, et, euh, et puis voilà, sinon le DLC d'Outer Wilds, qui a été vraiment mon sure. gros jeu de 2021, je ne parlerai jamais assez d'Outer Wilds, jouer tout ça.
0: Et tu as une, tu as une vidéo d'ailleurs euh qui parle de ce DLC sans pour autant le spoiler ou en tout cas le moins possible, si je dis pas de bêtises.
1: Ouais, j'ai une vidéo qui essaye de vous vendre le DLC d'Outer Wilds en en spoilant le moins possible et, et en spoilant 1% du jeu à la toute fin du, de la vidéo avec des spoiler warning. Vraiment, euh, parler d'Outer Wilds, c'est toujours une vraie galère.
0: Bien sûr, bien sûr, mais en tout cas, Outer Wilds, c'est pour, pour les non-initiés une des expériences les plus déstabilisante au début euh, en tout cas j'ai jamais entendu quelqu'un dire qu'il était rentré directement dans le jeu euh, mmh. c'est toujours une expérience euh, frustrante limite au début parce que tu ne comprends rien et le jeu mmh. te dit rien et, et c'est vrai que peu j'ai l'impression sont les gens qui ont eu le, la persévérance pour pouvoir passer ça et comprendre ce que le jeu veut amener comme, comme réflexion et comme, euh, comme, comme schéma euh, narratif et, euh, et il faut le faire
1: Ouais, j'ai ce sentiment aussi c'est très particulier de, euh, moi, la première fois que j'ai joué à Outer Wilds, j'ai dû y jouer 2-3 heures, J'ai pas trop compris, j'ai vite fait vu l'intérêt, mais ça m'a saoulé. Et vraiment, des mois et des mois plus tard, c'est euh, euh, Arnaud, que vous connaissez euh, peut-être, euh, qui euh, fut un temps s'appelait euh, Lyuga sur YouTube, euh, ah. qui m'a reparlé d'Outer Wilds et qui m'a poussé à y rejouer. Et là vraiment, mais j'ai torché le jeu pendant cinq jours. Je ne pensais qu'à ça, et c'est devenu un de mes jeux préférés de tous les temps. Et, et en fait, c'est incroyable, mais j'ai l'impression que tout le monde vit la même chose, que tout le monde ouais. a du mal à rentrer dans le jeu. Le relance des mois plus tard, et là, par contre, c'est une révélation. C'est absolument incroyable.
3: Non, non, mais j'en suis à, ce, à ces des mois plus tard là, parce que moi, j'ai lancé le jeu justement il y a quelques mois, et je suis pas du tout rentré dedans. Bon, après, j'ai pas eu l'expérience la, la plus optique, tu vois. Je, je suis passé par le Game Pass au début, sur des supports pas forcément adaptés. Ouais, je me suis dit, mais attends, mais c'est lourd. Euh, le jeu m'en demande trop dès le début, tu vois. Mais à mm -hmm. vous entendre, je pense que je vais le réinstaller et le relancer.
0: Bon, eh bien, euh, ma foi, après, euh, après ces petites discussions fort intéressantes, euh, rentrons dans le vif du sujet. Donc, euh, Samuel,
3: à toi le dernier. Ouais, ouais, mais merci, merci. Non, écoute, je suis très content parce que on parle un, petit peu de, un tout petit peu de jeux vidéo hein, sur cette chaîne. Un peu. On parle aussi un tout petit peu, euh, pour le coup c'est vrai, de cinéma. On quelques essais euh, sur quelques films à l'époque où on cherchait euh, le format. Mais on n'a pas l'occasion de parler des, des deux sujets en même temps. Tout et pourtant, s'il y a bien un constat qu'on se fait depuis des années, c'est que les deux médias, donc jeux vidéo et cinéma, euh, et même dans le cinéma, euh, j'inclus aussi les, les séries, euh, voilà, donc la télévision. Les deux médias se nourrissent l'un de l'autre. Je ne parle même pas de du prochain film sur Mario. On en parlera <rire> pas. <rire> non, c'est pas de ça. Je voulais la placer, mais c'est pas de pas de ce constat-là que. Enfin, c'est pas ça qui m'a fait partir de ce constat. Mais c'est surtout, tu vois, Ghost of Tsushima qui, qui fait un hommage à Kurosawa, mmh. euh, C'est des jeux qui sont des, des films interactifs. Bandersnatch sur Netflix, bien sûr. Euh, C'est récemment euh, 12 Minutes, déjà euh, par son cast, et ça on le voit dans de plus en plus de jeux vidéo, euh, a fait appel à des acteurs de cinéma. Voilà, euh, Willem Dafoe, euh, pour ne citer que lui. Euh, et aussi, en fait, le jeu fait penser au film Edge of Tomorrow, avec Tom Cruise, qui remplit des mécaniques du cinéma. Donc, tout ça fait qu'on on voit des, 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 des espèces d'objets un peu hybrides. Alors, mmh. Je suis pas sûr qu'on ait déjà vu un objet parfait entre les deux parce que Bandersnatch, peut-être, est-ce qu'il s'en rapproche le plus, mais il reste quand même assez approximatif, selon mon, mon avis, on en parlera. Et du coup, voilà, on s'est dit que ce serait pas mal de réunir deux experts autour <rire> de la table pour en parler avec nous. Et du coup, bah, la question que je poserai pour lancer le sujet, c'est est-ce que vous aussi, déjà, vous avez aperçu ça et est-ce que vous avez des exemples d'œuvres qui vous ont fait vous dire effectivement on, on tendrait peut-être vers un, un rapprochement des deux mondes
2: <rire> euh, bah Pour ma part, si jamais on parle d'un jeu qui se rapprocherait d'un film, je pense que celui qui me vient en tête en premier, ce serait Des 3 Become Human en vrai, ouais. euh, après c'est vraiment la spécialité de Quantum Dream de faire ça, mais on est quand même sur euh, du, du réalisme au niveau des personnages, euh, parce que franchement, enfin... Depuis 3 uh, Become Human, j'ai pas vu énormément de jeux qui visuellement euh, euh, tendent vers autant de réalisme. C'est vrai. Euh, et il euh, y a quand même cet aspect où euh, bah, c'est on a des petits moments de gameplay et des trucs comme ça, mais globalement c'est beaucoup d'un du, du, jeu à choix euh, avec, euh, avec des différents parcours. Quoi. Donc euh, c est, c est, on est quand même... Je vais pas dire passif, mais on est quand même plus passif devant des Detroit comme Human, comme on peut l'être vers, vers, devant un film, que, que, que d'autres jeux où on est quand même en général plutôt actif. Mmh. Euh, et en effet, c'est vrai que ça, enfin, je trouve que ça se rapproche euh, d'une certaine manière de Bendersnatch, euh, du coup, euh, qui avait un peu cette idée de euh, différentes fins, différents trucs euh, à trouver. Évidemment, euh, en gardant des mécaniques de gameplay euh, beaucoup plus propres au jeu. Mais euh, pour, moi, pour moi, au niveau des jeux, ouais, je dirais que c'est celui-là. Après, au niveau des films, euh, je dirais euh, bah Ready Player One, c'était quand même euh, un sacré... Euh, je dirais pas un hybride, mais pour le coup, c'était pas des mécaniques du jeu vidéo. Mais alors, le jeu vidéo était quand même euh, central dans l'intrigue. Bon ouais.
3: euh, c'est un bel hommage, ouais.
2: Ouais, parce que, en dehors des hommages, t'as as quand même des personnages qui vivent euh, en mode full VR. Euh, et euh, ouais... Alors c'est un peu différent de tendre à être comme un jeu vidéo, euh, comme le fait Bendersnatch, euh, mais euh, c'est plus euh, inscrit dans l'univers du jeu vidéo je dirais. Enfin c'est plus qui me vient en tête en tout cas par rapport au thème. Euh,
1: c'est intéressant parce que Pauline, euh, Pauline parlait des 3 Become Human, et moi euh, là pendant les fêtes j'ai donc vu ma famille et j'ai joué avec mes frères à House of Ashes, qui est le nouveau jeu de la Dark Picture Anthology. Euh, qui, vous savez, la, la, la série de jeux du studio qui est derrière euh, Until Dawn. Mm -hmm. et, euh, et en fait, il se trouve que, bon, j'ai pas adoré, j'ai pas trouvé ça génial, mais en gros, on y a joué. Il y a un mode multijoueur dans lequel euh, une personne incarne un personnage et on se fait tourner la manette régulièrement. Le jeu dit euh, Thomas, c'est à vous. Et tu prends <rire> la manette. Et en fait, tu prends la manette, tu regardes une cinématique de 10 minutes et à un moment, tu as une QTE et ensuite tu repasses la manette à quelqu'un d'autre donc euh, vraiment House of Ashes on est sur le euh, sur l'expérience qui ressemble le moins à un jeu vidéo que j'ai pu avoir dans les films interactifs entre gros guillemets euh, mais moi ce qui me fait penser à ce rapport entre le cinéma et le jeu vidéo C'est une expérience très récente Et pour le coup c'est vraiment une expérience C'est la démo de l'Unreal Engine 5 De Bien Matrix sûr. Absolument oui. qui, qui, qui est sortie très récemment là Et qui est vraiment une démo de 15 minutes à tout casser euh, Et qui sert principalement à montrer bah, les capacités de l'Unreal Engine 5 Mais je trouve ça hyper intéressant Notamment parce que euh, à un moment pendant une cinématique on a des images réelles de Kenny Reeves ouais. qui, qui est donc filmé par une caméra euh, voilà et le jeu passe brutalement à un Kenny Reeves en image euh, de synthèse en fait tout à fait un Kenny Reeves animé et as cette espèce de Duncan Havelé, où tu sais plus vraiment quand est-ce que c'était le vrai, quand est-ce que c'était le personnage de jeu vidéo, ça te met vraiment le doute et le la démo, le jeu a un commentaire là-dessus sur le fait que en fait, on en arrive à ce stade d'avoir des graphismes qui sont presque photoréalistes où tu peux presque confondre des images réelles et des images créées par ordinateur et du coup, euh, fondamentalement en fait, on en arrive à très loin de pouvoir créer une matrice. La enfin. fameuse matrice qui est le sujet central euh, des films. Un monde, euh, un monde virtuel qui ressemblerait au monde réel. Et donc je trouve ça très intéressant, d'autant plus que ce soit Matrix qui est, qui est décidé d'aborder ce, ce sujet. Bien sûr. Euh, et, et, et fondamentalement, en fait, quand il quand repense, parce que le cinéma utilise de plus en plus d'images de synthèse et aussi beaucoup plus d'images de synthèse en temps réel... Euh, parce que maintenant il y, y a des films euh, vous savez comme euh, Le Mandalorian par exemple qui était filmé dans ce, dans ce silo où en fait au oui, lieu d'avoir des fonds verts il y avait des écrans <rire> tu vois il y avait des écrans en arrière plan qui calculaient par rapport à la position de la caméra etc à quoi l'écran ce que l'écran devait projeter euh, des films comme Avatar 2 qui est en train de se tourner en ce moment où en fait ils ont une prévisualisation dans la caméra de à quoi vont ressembler les images de synthèse, même si ce ne sont pas des images de synthèse finies. Mais en tout cas voilà, on utilise de plus en plus des images de synthèse calculées en temps réel comme pour le jeu vidéo, dans le monde du cinéma. Et on en arrive à un stade où, euh, quand tu regardes, il n'y a pas très longtemps j'ai revu Les Indestructibles, le premier film Les Indestructibles, et en fait, les graphismes des Indestructibles, mais haut. Oh. Aujourd'hui, mais on fait dix fois plus beau en temps réel sur une ça. PS4. Bien sûr, c'est assez fait. incroyable de tout voir fait. comment la technologie. Le chemin parcouru. Et, euh... et je rebondis rapidement. Sam parlait tout à l'heure du mode Kurosawa dans Ghost of Tsushima, et je trouve ça très intéressant parce que euh, j'ai cette sensation que le, le cinéma et le jeu vidéo savent se faire des hommages et des clins d'œil, mais qui sont très souvent euh, très formels. Et ceux qu'on remarque sont souvent très formels. Parce que le fameux, mode, euh, le fameux mode Kurosawa de Ghost of Tsushima, en fait, c'est un mode qui passe le jeu en noir et blanc, euh, met du grain sur l'image, met un filtre sur le son. Et si je ne dis pas de bêtises, rajoute aussi des bandes noires pour donner oui. le format scope à l'image. Et accélère,
0: euh, accélère euh, légèrement la, la vitesse du vent aussi pour créer plus de mouvement à l'image.
1: Intéressant, ça. Je ne savais pas. Mais du coup, mais du coup ouais, c'est une référence qui est très, qui est très formelle et Bien qui, sûr. en plus de ça, est ancrée dans... Euh, les spécificités techniques du cinéma, parce que le cinéma a commencé en noir et blanc, et le jeu vidéo n'est pas passé par cette étape-là du noir et blanc, ou en tout cas pas de la même manière. Ça n'a pas de sens euh, dans l'histoire du jeu vidéo, d'avoir un jeu vidéo photoréaliste ou quasiment photoréaliste comme Ghost of Tsushima, mais qui soit en noir et blanc, avec du grain de pellicule, parce que ça, ce sont euh, des contraintes techniques liées à la fabrication des caméras de l'époque. Tout ça comme fait. le jeu vidéo, pendant très longtemps, était fait en pixels. L'équivalent de la période noir et blanc des jeux, c'est les
3: pixel art, comme tu disais, les, la page 8 bits, en fait, quand ils étaient. Enfin, je pense aux vieux jeux de Game Boy Color, mm -hmm. du coup, qui n'avaient pas la couleur euh, à l'époque. Enfin, le souvenir est très éloigné dans ma mémoire, mais, mais du coup, ça me fait penser à ça. Ouais. Mais c'est vrai qu'il n'y a pas eu le même, la même évolution des deux côtés. Tout avance beaucoup plus vite euh, dans le monde du jeu,
1: c'est sûr. Mais c'est des, des représentations visuelles qui sont, euh, qui sont très différentes, tu vois. Quand tu, quand tu regardes euh, du Game Watch ou de la Game Boy, c'est... Euh, alors, je, je, je m'avance, mais je crois que la Game Boy, c'est des cristaux liquides et donc que oui. c'est vraiment... Ouais. Soit c'est allumé, soit c'est éteint. Il y a peut-être un petit nuancier d'entre-deux. Mais euh, voilà, globalement, c'est très... Euh, c'est des zéros et des 1 en fait, l'image du jeu vidéo à la base. C'est vraiment ça et on peut vraiment le ressentir comme ça. Alors qu'au cinéma, il n'y a pas vraiment de... On parle de noir et blanc, mais en fait, c'est du, du nuancier de gris, c'est des petits cristaux euh, de nitrate d'argent qui sont plus ou moins sombres. Et le, le, le noir et blanc au cinéma a finalement très peu de rapport avec euh, le... Noir et blanc Entre guillemets Qu'on a eu dans le jeu vidéo Et donc bref Je trouve ça juste intéressant De voir que euh, On a des histoires Qui sont liées à ces deux médiums Et que ces histoires bah, Viennent des contraintes techniques Très différentes Du fait que D'un côté dans le cinéma On essayait de capter des images De l'autre côté dans le jeu vidéo On essayait de Créer des images À partir d'appareils électroniques Et qu'aujourd'hui On se retrouve dans cet entre-deux Où il y a de plus en plus D'images réelles dans les jeux vidéo, tu regardes Control, dans Control, il y a des, des cinématiques qui ont été filmées avec une fait. caméra. En fait, il y a des vrais mmh. acteurs et des vraies actrices. Et dans le cinéma, il y a de plus en plus d'images de synthèse, comme je le disais tout à l'heure.
0: Bah, J'aimerais juste euh, ben, rebondir sur, sur différentes choses que, que vous avez évoquées. Déjà, effectivement, sur cette démo de Matrice que j'allais de toute façon évoquer dans, dans ce podcast, euh, qui est très, très, très intéressante et qui, qui témoigne aussi. Euh, bon, là, on, on, on se verse un peu sur la partie business, mais euh, qui témoigne aussi d'une volonté d'épique euh, de beaucoup plus euh, s'investir dans le milieu cinéma, série, production audio audiovisuel. Donc, euh, comme tu l'as dit avec euh, The Mandalorian. en L'État, une série qui tourne sur Unreal. Euh, C'est une série dont la plupart des, ce sont des bibliothèques Quixel. C'est des bibliothèques de textures qu'on retrouve dans un Resident Evil, par exemple. C'est-à-dire que on, on a, on a effectivement sur le point de vue technique un, une convergence de le, la justesse et de, de comment dire de la fidélité graphique qui fait que euh, les médiums peuvent. Il euh, y a une porosité en fait entre entre les médiums. Après, c'est tout à fait vrai qu'il euh, y, y a cette histoire, effectivement, de, de clin d'œil très formel, et on y reviendra. Et, euh, et sur ces thématiques-là euh, que tu as, as évoquées, Samuel, je pensais aussi à, à Kojima, euh, Hideo Kojima qui, on le sait, a toujours voulu être réalisateur, a toujours voulu réaliser des films, et c'est le premier Metal Gear est né aussi d'une nécessité, euh, ou plutôt d'une oui, nécessité, d'une envie de réaliser des films, mais euh, juste de ne pas avoir les capacités et les moyens pour le faire. Donc il a essayé de donner cet aspect, euh, entre, encore une fois cinématique, au premier Metal Gear sur MSX à l'époque, bon, bien entendu avec les moyens de l'époque. Ça me fait écho à la, à la première fois où j'ai joué à Metal Gear Solid 4, alors c'était il y a quelques années. Metal Gear Solid 4, pour ceux qui n'y ont pas joué, il euh, y a dans ce jeu des cinématiques qui durent une quarantaine de minutes pendant lesquelles vous avez parfois moyen d'interagir un petit peu avec la caméra, bouger la caméra, on y reviendra d'ailleurs sur cette thématique de caméra et, et, par rapport au, aux différents médiums, mais vous avez des cinématiques de 40 minutes qui sont en l'état, malgré l'interactivité qu'on a avec la, avec la caméra, des cinématiques que l'on regarde et dans lesquelles le joueur n'a pas d'agence, ne peut pas actionner des choses, il y a très très peu d'interactivité. Et c'est la première fois qu'on a commencé à, à, à reprocher gentiment à Kojima de faire des, non pas des jeux mais des films. Et je trouve ça très très intéressant euh, dans, dans la thématique qui nous occupe parce que la question qu'on se posait à l'époque c'était est-ce que le jeu vidéo est diminué du fait de son aspect cinématique Est-ce qu'en fait l'essence du jeu vidéo, à contrario donc, euh, c'est son interactivité
2: À partir du moment où on choisit un média comme le jeu vidéo c'est qu'on a envie d'être proactif dedans Bien sûr. et pas euh, de s'asseoir et de regarder quelque chose euh, pendant longtemps. Et j'aime et je fais partie quand même du public qui aime euh, les, les jeux avec euh, beaucoup d'histoires très... Enfin, avec une histoire développée, avec... Euh... J'aime ci les cinématiques, euh, tout ça, j'apprécie beaucoup. Mais c'est vrai que c'est mon... C'est vrai que c'est frustrant si jamais euh, le jeu nous... On peut avoir une cinématique très belle pendant 5 minutes, <rire> ça ouais. y a pas de problème. Euh, mais une cinématique belle pendant 40 minutes où de temps en temps on peut bouger la caméra comme tu le décris parce que moi j'ai pas joué au, au Metal Gear Solid euh, à aucun d'ailleurs. Euh, mais vu comment tu l'écris, euh, <rire> personnellement euh, être assis euh, et regarder si c'est vraiment 40 minutes moi c'est pas quelque chose qui me rêve en l'occurrence. Fox si euh, tu nous écoutes
0: euh, euh, n'hésite pas à, à gueuler en commentaire.
2: <rire> non mais je, probablement que le jeu est très très bien mais si c'est véridiquement des fois par moment 40 minutes où on s'assoit et on regarde ouais. euh, et où il n'y a même pas disons un petit QTE pour euh, mettre un peu d'épices euh, dans, dans, dans la cinématique pour, pour moi c'est trop chacun, chacun y trouve son compte et il y, y a suffisamment de jeux vidéo pour décider de s'orienter vers quelque chose qui est plus adapté pour nous bien sûr. Euh, mais, euh, mais bon voilà c'est juste qu'il faudrait enfin je pense qu'il faut doser un minimum euh, qu'il y ait quand même une grosse part de, de gameplay euh, par rapport à une part de cinématique et à défaut, bah si on se lance dans un jeu Quantum Dream ou un jeu euh, là de, du studio d'Arm, j'ai plus le nom, euh, bah on sait qu'on va pas jouer, mais on ça. se lance dedans parce qu'on les connaît C'est comme, enfin, là il y a le, il le nouveau Star Wars qui a été annoncé par Quantum Dream euh, et c'est vrai que bah forcément euh, Ouais. Enfin, pour ma part, je suis, un, je suis un petit peu mitigée, parce que qu'un Star Wars, on a quand, même, quand on joue à un jeu Star Wars, on a quand même envie... Euh, Bien sûr. Dans, dans beaucoup de films, il y a quand même des scènes de bataille, il y a beaucoup d'action dans les Star Wars. Euh, et du coup, de se dire que potentiellement, on sera limité à sélectionner des dialogues et faire des petits... De temps en temps, des scènes d'action comme il peut y avoir dans Des 3 Become Human, pour le coup, ça potentiellement être un peu frustrant Attention, voilà quand on ça. sait quand on sait on sait si jamais on tombe devant un jeu à une stop 40 minutes de cinématique on n'était pas au courant je peux comprendre qu'on soit un peu frustré <rire>
1: oui c'est Plus... une question d'attente en fait de, de, de préconception ouais, ouais. ouais c'est intéressant parce que ce, ce prérequis d'interactivité euh, que demande a priori le, le, le jeu vidéo en fait pousse les histoires du jeu vidéo à aller dans une certaine direction. Euh, moi, personnellement, la première fois que j'ai remarqué ça, c'était en jouant à Bioshock Infinite. Mmh. Qu Quand tu joues à Bioshock Infinite, au début du jeu, t'arrives dans la ville et grosso modo, pour faire très simple, l'histoire, c'est l'histoire d'un mec. Il va dans une ville pour sauver une meuf. C'est ça. T'arrives dans la ville. À un moment, tu te fais arrêter par des policiers. Et le premier réflexe de ton personnage, c'est dans décapiter un des deux. <rire> il, le, il le décapite pas vraiment mais, il, mais genre il l'égorge avec son truc. Enfin c'est immédiatement dans la violence et tout de suite après il y a une fusillade et tu dois tuer une cinquantaine de mecs. Euh, et en fait en voyant ça je me suis dit mais si Bioshock Infinite avait été un film ça ne se serait jamais passé comme ça. Bien sûr. Genre tu vois j'essaye de comparer ça à un Indiana Jones et même dans un Indiana Jones où il y a beaucoup d'action je pense que sur la totalité d'un film... Indiana Jones, il doit tuer, entre gros guillemets, ou en tout cas euh, se débarrasser de 40, 50 mecs. Ouais. C'est ce que tu tues dans les 20 premières minutes de Bioshock Infinite, tu vois. Et, et oui, en fait, vu que le jeu vidéo nous demande de nous battre, nous demande de... Euh, pour, pour garder les joueurs et les joueuses euh, actifs, bah, il faut t'envoyer plein d'ennemis, il faut euh, qu'il y ait euh, en permanence de l'action, des trucs qui se passent. Et, euh, et en fait, c'est pour ça que euh, quand tu compares les les jeux vidéo euh, tirés de films au films en eux-mêmes, genre un jeu vidéo Die Dayard. dans Die Hard euh, il doit tuer euh, 10 mecs dans un jeu vidéo Die tu t'en tues 3000 tu vois, tout à fait, et puis sinon on parlait de l'interactivité, euh, du fait que le jeu vidéo euh, est interactif et pas le cinéma, et en vrai moi c'est un, un sujet qui m'intéresse beaucoup alors sans, sans rentrer dans des, dans des débats de définition du mot interactivité mais, euh, mais je connais pas mal de films qui te demandent d'être Actif, même si le film ne réagit pas forcément à tes actions, euh, tu peux être actif devant un film. Et je pense notamment euh, au film de, alors d'un réalisateur qui s'appelle William Castle, mm -hmm. qui est un petit peu un, un oublié, euh, qui est un petit peu un oublié de l'histoire du, du cinéma. Mais, euh, mais en fait, William Castle, c'est quelqu'un qui euh, a presque inventé les attractions Disney, tu vois, ou quand es, tu vas voir euh, Chéri, j'ai rétréci le public euh, à, Disney, à Disneyland Paris. Euh, en fait, euh, William Castle faisait beaucoup de films dans lesquels il essayait de pousser les limites du cinéma, de voir comment il pouvait engager son public. Et euh, il avait, par exemple, euh, des, des films dans lesquels il avait préparé la salle de cinéma pour qu'il y ait un mécanisme sous son siège qui fasse bouger le siège. Et il y, y a un monstre dans le film et à un moment le monstre tord de l'écran et se promène dans la salle et les sièges des spectateurs bougeaient dans la salle euh, pour donner cette illusion que le monstre se promène vraiment dans la salle euh, il a fait un film que je trouve très intéressant qui s'appelle 13 Ghosts, donc 13 fantômes euh, qui est un film en fait, que tu regardais avec bah, presque des, des lunettes 3D donc tu avais un verre rouge et un vert bleu mm -hmm. Et en fait, quand tu regardais le film à travers le verre rouge, tu voyais des fantômes, et quand tu le regardais à travers le verre bleu, tu ne voyais pas les fantômes. D'accord. Et, et donc, ils vendaient ça comme, comme le film fait tellement peur, si vous avez trop peur des fantômes, regardez-le à travers du, du verre bleu. Mais en fait, fondamentalement, ce que ça fait, c'est que ça te permet de choisir en temps réel qu'est-ce que tu veux voir, et donc d'agir sur l'expérience de film que tu vas avoir. Est-ce que vous connaissez Jean-Luc Godard
0: oui, oui. <rire> <Voilà>. euh, oui.
1: <rire> un, des, un des derniers films de Jean-Luc Godard s'appelle Adieu au langage, qui est un film très expérimental euh, et pas forcément passionnant, mais en tout cas qui est un film rempli d'idées. Et il y a notamment une idée euh, assez similaire à cette idée des 13 fantômes, qui est que le film est en 3D, euh, et donc vous savez, pour que la 3D fonctionne, il faut qu'une caméra servent à filmer ce qui va être projeté dans l'œil gauche et une autre Bien caméra servent à filmer ce qui va être projeté dans l'œil droit. Et il y a des moments où Jean-Luc Godard sépare ces deux caméras et donc ne permet plus de, permet plus de voir des images en 3D, mm -hmm. mais par contre te permet de voir une image ou une autre en fermant un œil et en ouvrant l'autre. Et notamment de faire un champ contre champ à un moment dans le film euh, juste en choisissant toi-même à quel moment tu regardes Excellent. Qu ce qu'une caméra te promet et à quel moment tu regardes ce que l'autre caméra te, te propose donc voilà bref le, je pense que le, le cinéma peut euh, être Interactif, ou en tout cas nous permettent d'être actifs. Et je pense que c'est très intéressant de, de, de voir que la, la frontière est peut-être plus poreuse que ce qu'on peut croire entre, entre cinéma et jeux vidéo.
0: Ce sont des super exemples que je trouve effectivement très intéressants parce que ça renverse peut-être une conception traditionnelle qu'on pourrait avoir donc de cette gentillette répartition des choses. J'ai le sentiment que pour beaucoup de joueurs, il y a dans le jeu vidéo, à l'intérieur du jeu vidéo, une sorte de schisme, une sorte de dichotomie entre des jeux qui sont entre guillemets de l'école du gameplay l'école du gameplay c'est quelque chose qu entend, que j'entends je, et que je vois beaucoup revenir c'est pas forcément justifié en termes d'existence mais je vois beaucoup revenir ça il y a un sentiment vraiment et de l'autre côté l'école du jeu vidéo plus cinématique type je ne sais pas Uncharted Detroit Become Human, type peut-être God of War euh, est-ce que vous avez le sentiment qu'il y, qu y a cette dichotomie là à l'intérieur du jeu vidéo, qu'il y a des jeux qui sont là surtout pour raconter une histoire de manière cinématique et que de l'autre côté on a des jeux qui sont là pour mettre en avant avant tout l'interaction alors c'est une question un peu rhétorique pour faire un bon jeu vidéo il faut on a, on a discuté des attentes tout à l'heure mais euh, la chose est beaucoup plus subtile que ça en réalité mais est-ce que vous avez ce sentiment là que peut-être aussi euh, certains studios vont pousser cet aspect cinématique un peu trop loin
2: je pense que ça dépend juste du type de jeu qu'ils veulent faire en soi. Pour revenir à ce que tu avais dit un petit peu avant, il y a évidemment des jeux qui n'en ont rien à faire de l'histoire et qui oui. se contentent de faire des gameplays. Euh, je, veux dire, il y a pas mal... je vais peut-être peut dire du faux, hein, parce que c'est des jeux auxquels je ne joue pas, parce que moi justement j'ai besoin d'une histoire. Mais sauf si je ne dis pas de bêtises, Rocket League, je crois qu'il n'y a pas d'histoire dedans. <rire>
3: <Oui>. <rire> il y a des théories, il y a des théories. théories. <rire> Est-ce qu'il y a dans la voiture On ne sait pas. <rire>
2: Mais du coup voilà, il y a des jeux comme ça où c'est pur gameplay, où c'est juste euh, du CSGO, des trucs comme ça, c'est juste du gameplay, de mmh. l'appréciation du gameplay. C'est évidemment qu'il y a des gens qui, euh, qui n'aiment pas euh, avoir une histoire, ou qui ça n'intéresse pas d'avoir une histoire, moi je connais plein de personnes qui s'en fichent complètement d'avoir une histoire dans des jeux. Euh, pour ma part c'est vraiment pas quelque chose qui me, qui me convient, j'ai besoin d'être... Euh, D'être euh, absolument immergé dans un univers pour ma part. Ouais. Euh, du coup, c'est vrai que moi je suis plutôt, enfin, je, je suis de l'équipe euh, qui veut euh, une histoire, mais, et pour lequel, euh, c'est pas tellement une question de, 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 de cinématique ou quoi, c'est plus une question, euh, et je digresse peut-être en parlant de ça, mais, euh, pour moi, euh, je, je préfère avoir, disons, euh, un jeu avec une très bonne histoire, euh, des bons graphismes, ou alors parce que, parce que quand je parle de bon graphisme, je parle pas forcément de graphisme réaliste. Mmh. Euh, je parle d'une bonne DA. Ça peut être, euh, par exemple, si vous, enfin, je crois que vous connaissez les personnages. Mais pour, les, ouais. pour ma part, les personnages, j'adore les graphismes des personnages. Fort, euh, et pourtant, c'est loin d'être réaliste. Mais du coup, voilà, des, des graphismes intéressants ou, et bons, une bonne DA et euh, pour moi, le gameplay, s'il est disons basique, bah, ça me gêne pas. D'accord. Euh, mmh. Pour donner un exemple, je dirais Red Dead Redemption 2. Euh, le graphisme, il remet pas en place euh, l'univers. Enfin, euh, il a pas fait une révolution dans l'univers du jeu vidéo. Euh, il est même assez classique. Euh, mais euh, ça fait que dans les phases de gameplay où je dois me battre face à des ennemis, bah, je passe quand même un bon moment parce que le gameplay est... Basique mais efficace ouais. et du coup c'est vrai que je préfère, euh, j'aime j'aime avoir un petit équilibre entre tout, après c'est sûr que de temps en temps un gameplay un peu différent, euh, euh, un peu plus demandeur comme par exemple les, les, les jeux From Software pour ma part en tout cas. Mm -hmm. euh. Euh, qui pour moi sont plus demandeurs euh, en, en gameplay. Oui, pour tout le monde, euh, je
1: pense. <rire> tout
2: le monde, <rire> c'est clair. Euh, c'est vrai que j'apprécie quand même en faire, et c'est également un, un type de, 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 de jeu qui pour moi est très intéressant avec son rapport avec les cinématiques, parce que bah il y en a. Il y en a pour présenter le boss, quoi, en ouais. général. Euh, donc, il y en a quasiment jamais, en réalité. Ouais. Euh, et pour autant, euh, les jeux From Software, au niveau de l'univers qu'ils ont créé et de, de tout, tout ce qu'il y a autour, ils sont incroyablement complexes. Tout
0: à fait. Tout à fait. Et Sans à par oui,
2: des cinématiques. Ouais. Non, excuse-moi, vas-y.
0: Bah, en fait, tout, tout, tout ce que tu évoquais là me faisait... Euh, me faisait tu as commencé par parler de Rocket League et ça me faisait penser à, à League of Legends, en fait. Euh, parce oui. que j'avais commencé à jouer à League of Legends. Ne jouez pas à League of Legends, hein. je, je vais préfacer par, par ça. Ne, <rire> ne jouez pas à League of Legends, sauf si vous avez... Hein, je sais Ou en pas. en désactivant le chat, à la limite. Oui, <rire> et, et encore. Après, voilà. j'entends que Wild Rift <rire> sur mobile est, est très bien, précisément parce qu'il n'y a pas de chat. Anyway, euh, <rire> League of Legends... Quand le jeu est arrivé, euh, c'était il, il y a plus de dix ans maintenant et, et a rencontré le succès qu'il a rencontré, euh, il y avait un lore, il y avait un univers, chaque personnage avait une histoire, mais effectivement on s'en foutait. Euh, pourquoi il y avait la faille de l'invocateur, pourquoi il y avait un dragon là, pourquoi il y avait des loups dans la forêt Il y avait une raison, euh, il y avait une cohérence scénaristique, narrative derrière, mais on s'en foutait. Parce que ce qui comptait c'était le gameplay, ce qui comptait c'était la partie de MOBA euh, de League of Legends. Et c'est très intéressant de voir qu'aujourd'hui, euh, Riot a élaborer un lore et un univers assez dense pour pouvoir euh, projeter tout ça dans différents jeux vidéo, mais aussi euh, dans une série animée, euh, Arkane, que j'espère que vous avez vu, parce que ne serait-ce que pour la direction artistique de Fortiche,
3: c'est ouais. absolument dingue. Enfin, je sais pas si tu et veux... on renvoie justement à l'excellente vidéo de Pauline là-dessus.
2: Tout ah à fait. une petite preview, hein, mais c'était. Ouais, tu tu, tu de... veux
3: nous faire une preview, Pauline? Ou... Ah
2: <rire> non, mais. <rire> non, mais c'est vrai que. Moi, League of Legends, je ne touche pas parce que je connais. Euh, je, je sais me préserver et je me connais énormément. Et il faut savoir que je suis le genre de personne qui. qui je suis capable de rager sur Minecraft. Donc euh, je, je me tiens éloignée de tout support qui pourrait euh, me donner envie de mettre un coup de poing dans mon bureau, euh, dont League of Legends. Euh, mais euh, c'est vrai que j'ai des amis qui, avant même la sortie d'Arkane, me parlaient de, du lore un petit peu en me disant oh, « ça pourrait être intéressant pour ta chaîne et tout ». Et c'est vrai qu'ils m'ont raconté quelques trucs et je me disais « C'est vrai que c'est quand même assez, assez profond ». Et j'ai regardé Arkane et je me suis dit « Bon, bah du coup j'ai envie d'en savoir plus ». Et je suis allée, ils ont un très bon site. Euh... Euh, ils ont créé un super site, Rayot, avec toute l'histoire du coup de, de tous les personnages et de toutes les régions, avec des concepts art magnifiques. Et en fait, bah, quand tu te retrouves face à ça, et que tu te dis « Mais les mecs, ils ont ce matériel-là, et ils décident de faire LOL », <rire>
0: bah, disons t as, t as... disons que j'ai quand même le sentiment que au début il y avait pas grand chose tu vois et ils l'ont élaboré au fur et à mesure oui. déjà, déjà le, les concepts art pour les personnages etc ont, ont été modifiés trois ou quatre fois si j'ai pas de ouais, conneries ça certain, me... ouais. au début c'était ouais, très, ouais, 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 très, ouais, très,
3: ouais. très 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 euh, comment dire très basique euh, que ce oui. soit Mais je pense que lol est venu avant l'histoire en fait
2: ah oui très certainement oui très bah l'origine c'est
1: warcraft LOL. ouais
2: mais, mais dans l'idée, maintenant, quand tu vas sur leur site, que tu regardes les concept art pour euh, genre, les différentes régions qu'il y a, euh, que tu regardes la beauté des trucs, enfin, franchement, Ionia euh, je crois que c'est ouais. euh, les concept art de cette région, ils sont mais incroyables. Et tu te dis, en fait, qu'ils auraient le potentiel de faire un, monde se... un jeu avec un monde semi ouvert ou monde ouvert, genre, incroyable avec ça, parce qu'il y a une diversité dans ce qu'ils ont fait, il y a des histoires qui, qui... qui ont un potentiel incroyable, mm -hmm. et... et tu te dis que... Même si ça a été fait après la sortie de LoL, ils se contentent. Bon, maintenant, il y a Arkane qui vient et j'ai cru comprendre qu'ils avaient d'autres projets. Mais ils pourraient faire des jeux euh, avec un potentiel énorme graphiquement au niveau des visuels et de leur idée et ils le font pas et moi je, ça, me, ça, me, ça, me frustre. Sincèrement, ça me frustre
1: non mais c'est très intéressant parce que toutes ces choses là elles sont présentes pour ton imaginaire en fait oui. euh, euh, moi je, je joue pas spécialement à lol et désolé j'ai pas encore vu arcane mais euh, <rire> mais moi typiquement je joue à rainbow six siège avec mes frères je joue beaucoup 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 à rainbow six et dans rainbow six ils essayent aussi un petit peu de faire ce truc où euh, où ils introduisent des nouveaux personnages, des nouvelles saisons, et t'as des petites cinématiques qui te plantent le décor, et toi t'étais juste en mode « Ouais, je joue Termite parce qu'ils pètent les murs solides ». Et t'as des cinématiques et, et genre, ils essayent de t'installer tout un univers en mode « Non, en fait, Thermite, c'est le mentor de machine et euh, s'il a des blessures sur les bras, c'est parce qu'il a eu tel accident avec Truc, et elle, c'est un personnage, elle avait un bras robotique, mais en fait, tu comprends qu'elle a perdu son bras dans tel... » ils essayent de te planter tout un, tout un univers qui en fait n'existe que dans des cinématiques et qui n'ont aucun impact sur le jeu parce que finalement tu choisis tes opérateurs pas pour leur personnalité ni pour bien leur bien. histoire mais pour leur gadget et, et ouais je, je trouve ça toujours un petit peu, euh, un petit peu intéressant de voir des, des jeux multijoueurs principalement qui essayent de créer tout un univers euh, un univers étendu qui en fait n'a aucun... Impact sur le jeu en lui-même, mais qui existe juste pour l'imaginaire, pour la communauté, euh, presque pour les fan art, j'ai envie de dire.
3: Hmm, C'est très intéressant ce que tu dis parce que,
1: au fond, <rire> est-ce qu'on a besoin de ça ben, Je sais pas, peut-être peut que pour certaines personnes, ça, ça a un impact. Comme,
3: mais... comme tu disais, on, on joue pas pour ces raisons-là, tu vois, moi je, je suis d'accord avec toi, euh, quand je joue. Euh... À ce type de jeu, je viens pour bah ouais, passer un bon moment avec mes potes et c'est vrai que... Alors peut-être que je suis le, le seul, mais je ne fais pas vraiment attention à l'histoire. Et même quand je jouais à LOL, je m'étais renseigné rapidement sur euh, quelques interactions entre les personnages. Des trucs que tu peux vraiment pas deviner, genre un tel est marié à un tel et tout. Je vais pas spoiler pour ceux qui ne sont pas au courant et qui veulent aller chercher. Et il y a des bonnes surprises. Oui, c'est pas monumental non plus. Mais, mais euh, ouais. Non, mais c'est ça. C mais, et c'est vrai qu'au fond, on n'a pas besoin de ça. La plupart des gens qui jouent à ce type de jeu, donc la Rainbow Six, passent à côté et ne viennent pas pour ça. Euh, mais je pense que oui, effectivement, c'est quand même intéressant de, de l'avoir. Et juste, je voulais rebondir à un truc que tu disais euh, euh, tout à l'heure, Pauline, je crois. Ça m'a fait réaliser qu'en fait, tous les jeux, enfin en tout cas de plus en plus de jeux aujourd'hui, euh, avec les trailers euh, qui sont créés systématiquement autour de leur marketing tous les jeux ont des marketing de films en fait, se vendent comme mmh. des films mmh. tout à fait euh, que ce soit mais... des jeux purement mécaniques ou des jeux avec une vraie histoire un vrai lore etc
1: mais c'est d'ailleurs très intéressant qu'on parle de trailers et plus de démo, je sais pas c'est quand la dernière fois que j'ai joué à une démo moi mais en fait, fait. c'est quand même particulier de te dire tiens euh, je vais te vendre ce jeu et pour te le vendre je vais te montrer des images. Des euh, images qui ah,
0: potentiellement ne représentent pas le jeu parce qu'il y a toujours ce, ce, ce syndrome du trailer CGI oh. euh, qui, qui ne qui oh. montre pas oh. de gameplay.
2: Ça, ça, ça c'est vraiment quelque chose que j'aime pas du tout. Euh. Ouais. À les trailers qui te vendent du rêve et au final quand t'es devant genre, et en vrai c'est très frustrant. Et par exemple là il y a le, il le trailer gameplay qui était sorti de God of War Ragnarok et pour le coup ça c'est passe ce genre de trailer que je veux voir hein. des petits ouais. brins d'histoire et, et, et le gameplay pur, le gameplay pur pardon. Euh, surtout qu'il y a des jeux ils ont pas ils ont, enfin même même si j'accroche de moins en moins avec les Assassin's Creed ils ont pas besoin de se cacher nécessairement derrière des cinématiques Bien comme sûr. ça parce que pour certains ils sont, mm. ils sont beaux donc c'est enfin, enfin je trouve ça tellement dommage après il y a des petites exceptions et ça c'est juste parce que parce que euh... parce que voilà je suis une grosse fan de The Witcher mais pour le coup par exemple le... un des trailers de The Witcher euh... c'était même pas la vraie tête des, des, des personnages du jeu je sais oui. pas comment ils ont fait ce trailer là mais euh... je pense que ceux qui connaissent les trailers c'est celui où il dit euh, I kill monsters mm -hmm. euh... C'est un très bon trailer, il est très bien ce trailer, mais c'est vrai que je sais que quand The Witcher est sorti, moi je jouais pas encore à The Witcher à ce moment là, j'y joué beaucoup plus tard, mais quand il est sorti, il y avait eu une grosse différence entre... Ce qui était attendu euh, avec ce genre de trailer et ce qui était le rendu final. Bien Donc c'est vrai que pour le coup, euh, vendre un jeu euh, sur euh, des images qui ne seront pas celles du jeu, je trouve ça toujours un peu délicat. Quoi. Mm
1: -hmm. ça. Euh, Thomas, on t'avait interrompu, un... vas-y. Ouais, t'inquiète. Non, non, mais c'est un. C bon, c'est de toute façon un sujet important et intéressant le fait qu'il y ait des trailers mensongers. Mais au-delà de... au des trailers mensongers, au-delà des histoires de Watch Dogs et de downgrade graphique euh, dont on a beaucoup entendu parler euh, ces dernières années, euh, je trouve que le, le trailer en lui même n'est pas forcément le bon outil pour vendre un jeu et fondamentalement je vais faire un, je vais faire un truc illégal mais je vais dire du bien d'Ubisoft Ubisoft mmh. Oula. Ubisoft, <rire> Ubisoft continue à faire des démos pour certains de ses jeux par Genial. exemple Riders, Riders Republic avant la sortie du jeu pendant une semaine tu pouvais télécharger le, bah finalement le jeu en fait, tu pouvais télécharger Riders Republic et tu pouvais y jouer une heure deux heures, quelque chose comme ça et donc vraiment voir manette en main si le jeu allait te plaire si le jeu était fait pour toi tu pouvais faire le début, les tutos, les premières courses etc. et il y a encore quelques, quelques studios qui font ce genre d'expérience où c'est plus vraiment des démos euh, euh, calibrées tu vois c'est mm -hmm. pas genre euh, un petit passage du oui, jeu euh, bien, bien ciselé, bien calibré pour bien te montrer tout ce que le jeu va avoir à offrir c'est plus, euh, bon bah on te donne le jeu mais on te met un, un timer pour t'empêcher de jouer après une, une certaine période mais en tout cas moi je pense que c'est vraiment la manière de, de vendre des jeux et tout que fait. Même, le, même le trailer le plus honnête du monde, j'ai pas envie de regarder par exemple les trailers de Elden Ring j'ai très envie de jouer à Elden Ring ouais. je n'ai pas envie de regarder les, les trailers parce que finalement tout ce que je peux faire devant un trailer de Elden Ring, c'est m'imaginer, m'imaginer à quoi à quoi ça va ressembler mmh. quand moi j'y jouerai. N'hésitez ouais, pas à revenir sur une une la chérie.
0: chaîne en février, bien sûr.
3: Hein. <rire> <rire> sur Elden Ring, j'ai hâte de voir justement si l'écriture de George R. R. Martin va donner cette dimension euh, cinématographique qu'on n'a pas vraiment dans Dark Souls. Ce que mmh. je disais dans un précédent podcast, je crois. Et, à et les euh, commentaires euh, avait... <rire> <rire>
2: ouais, J'aurais
3: bien aimé qu'on m'en dise plus sur l'histoire quand je jouais à Dark Souls.
2: Mmh. Euh,
3: Peut-être qu'elle. Ouais, faut creuser. Pourtant, elle est très belle. Bah, comme sur LoL, tu vois. Mais même, c'est encore pire. Parce que LoL, tu peux quand même avoir des infos euh, ah, euh, si tu fais l'effort de lire des descriptions. Je vous, dis, je vous le dis Souls... tout de suite en commentaire. S'il y en a un qui l'ouvre sur ce sujet, euh, <rire> c'est le ban hein, C'est euh... <rire> <rire> Bandef. Bannez-moi ça, les modos. <rire> Mais euh, non, 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 bien sûr, les gens peuvent réagir. Bien sûr. Mais, euh, mais ouais, non, je, je me demande justement si Elden Ring va prendre le parti de se livrer un peu plus. Parce que je m'attends à ce qu'il fassent parce que s'ils mettent un gars comme Martin à l'écriture et qu'ils ne le font pas, pas. <rire> bon, <rire> c'est un peu triste. <rire>
2: Après euh, pour les Dark Souls c est, c est, ça doit être Al 236 qui en avait parlé dans sa vidéo oui. euh, qui disait que le fait qu'on ait euh, du coup si peu facilement accès à l'histoire en fait euh, ça fait partie au final un petit peu de, de, de l'essence du jeu parce qu'on euh, est dans un monde où en effet il faut chercher euh, vu tout est suggéré du jeu, en, fait. en fait ouais, euh, ouais c'est ça et puis il faut chercher les manuscrits il n'y euh, a pas des PNJ qui vont te de faire de l'exposition d'histoire en fait donc euh, c'est c'est vraiment tu, tu pars toi euh, avant de à la recherche de ce monde et qui essaie de le comprendre donc oui il faut lire des, des livres dans des étagères euh, oui il faut trouver machin enfin tel objet perdu dans tel truc pour comprendre tel aspect donc c'est vrai que ça, ça et Bloodborne est assez, assez avare euh, aussi hein, dans ses dans ses dans ses éléments d'histoire un peu plus généreux que Dark Souls je pense quand même. Euh, mais ça fait partie un petit peu du charme et puis euh, si t'es le genre de personne qui aime explorer tous les recoins d'une map bah tu vas en apprendre plus que quelqu'un qui s'en fiche et qui veut juste euh, combattre des boss et se dire j'ai fini Dark Souls c'est compliqué je suis trop fort donc euh, c'est euh, ça je pense que ça c'est plutôt pas mal en quelque sorte pour s'adapter à la manière dont tu perçois toi-même un jeu.
1: Moi je suis un peu un connard Mais j'adore ne pas comprendre <rire> J'adore me retrouver devant un truc Et ne pas le comprendre On embrasse et... David Lynch hein, bien sûr Oui bien sûr. exactement je, je parlais un petit peu en off de David Lynch Mais euh, par exemple la première fois que j'ai vu euh, Mulholland Drive J'ai rien compris à Mulholland Drive <rire> Mais j'ai ouais. kiffé J'avais l'impression d'être devant un, un rêve ou un cauchemar euh, Je sentais qu'il y avait un truc derrière Mais je l'ai pas compris par moi-même Mais ça m'a pas frustré C'est un truc que je ressens avec les Dark Souls C'est que je me retrouve devant des... Devant des lieux abandonnés, des cathédrales, des paysages, et le jeu m'explique pas forcément ce que c'est, le jeu m'explique pas forcément ce qui se passe, mais je sens que ça n'a pas été fait au hasard, je sens qu'il y a tout un lore derrière qu'on ne m'explique pas. Et moi j'aime bien qu'on ne m'explique pas ce lore, parce que ça me fait juste comprendre que ces lieux ont un sens, ces lieux ont une importance, et je les découvre par moi-même. Et ça me fait vraiment me sentir comme un explorateur, comme si... Euh, comme si j'étais euh, un explorateur qui redécouvrait une cité perdue depuis des centaines d'années et, et tu vois des choses et tu dis mais pourquoi ça c'est ici Pourquoi ça c'est fabriqué comme ça Et, et j'aime vraiment cet aspect de ne pas trop m'expliquer l'univers de, des, des Souls et globalement des jeux de, de From Software parce que ça pour le coup ça nourrit vraiment mon, mon imagination d'une manière qui m'intéresse.
0: Ça me fait penser à un live que Hugo de Game Next Door et Marine Mac ont fait dernièrement sur, sur la chaîne Arte, Jour de Play, euh, sur les architectures impossibles dans le jeu vidéo, si vous arrivez alors il doit être quelque part, <rire> Je, euh, qui était très intéressant parce qu'il y avait vraiment cette idée de... une des spécificités du jeu vidéo par rapport à son rapport avec l'architecture, c'est qu'on peut s'incarner dans l'architecture, au sein de l'architecture, mm -hmm. Et du coup, on peut avoir le, le, le pouvoir entier, le, tout le spectre de cette euh, suggestion qui est particulièrement intense dans Dark Souls ou dans… enfin, je veux dire, j'ai fait une vidéo de, sur ma chaîne qui parlait d'architecture, c'est celle sur contrôle, sur l'architecture brutaliste. Et, et c'est vrai que de pouvoir, euh, pas forcément interagir, mais être exister dans, cette dans, dans, dans ce cadre architectural, c'est quelque chose qui est particulièrement puissant en termes de,
1: de narration. Et du coup, ça me, ça me fait repenser à la question qui nous a amené à tout ça. Bien sûr. <rire> Merci de tu recentrer le digresser. sujet, Thomas. Euh, qui, qui était la question de, est-ce que euh, les, les jeux vidéo sont trop cinématiques euh, Est-ce que en tout cas, des jeux vidéo peuvent être trop cinématiques c'était grosso modo ça la question si je oui, me oui oui <rire> 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 euh, et en vrai euh, oui parce qu'il y avait toute cette histoire de les jeux euh, qui sont centrés sur le gameplay les jeux qui sont centrés sur l'histoire et, euh, et effectivement fondamentalement bon le, le, les jeux vidéo à la base c'est du jeu euh, typiquement tous les jeux à, à scoring euh, ou même tous les jeux comme Rocket League comme en parlait Pauline euh, mais effectivement moi aussi j'aime beaucoup les, les jeux qui racontent des histoires et j'ai rien particulièrement contre les jeux qui racontent des histoires par leur cinématique, mais je trouve ça un peu dommage parce que quand tu joues à un jeu vidéo, tu as justement cette interactivité, ce gameplay qui est quand même euh, central au jeu vidéo et qui est quand même la particularité du jeu vidéo. Et moi, je suis pour le coup très fan des jeux qui racontent des histoires dans leur gameplay plutôt que, que de les raconter dans des cinématiques. Euh, C'est-à-dire que je pense à des jeux comme What Remains of Edith Finch. Absolument. Qui euh, va te raconter plein de petites histoires, plein de vignettes, mais toujours, toujours, toujours à travers le gameplay. Il euh, y a la fameuse histoire de la poissonnerie, euh, dont tout le monde se rappelle. Premièrement parce que c'est une histoire qui est très émouvante, mais aussi parce que son parti pris au niveau du gameplay est très fort, de te faire jouer l'aliénation d'un mmh. personnage qui fait un un métier complètement abrutissant, et donc avec une de tes mains tu te retrouves à juste décapiter des poissons dans la poissonnerie à l'infini, alors qu'avec l'autre de tes mains tu t'évades dans des univers imaginaires et as cette espèce de split-screen. Euh, je pense aussi à la scène du chasseur dont j'avais parlé moi dans, dans une vidéo, qui, euh, qui en fait est l'histoire d'un père qui part chasser avec sa fille et tu comprends que la fille n'a pas vraiment envie de chasser mais que le père veut, euh, veut ses trophées, veut prendre des photos, il veut être fier de sa gamine, regarde ma gamine elle a tué un cerf, nanana. Et il y a tout ce moment dans le gameplay où en fait tu incarnes le père et tu incarnes euh, presque l'appareil photo mmh. et tu prends des photos en appuyant sur la gâchette de ta manette et à un moment en appuyant sur la gâchette pour prendre une photo, tu déclenches un coup de feu et il y a cette espèce de, de moment où ton cerveau bug où tu as une espèce de synesthésie entre le fait que tu appuies sur une gâchette et tu pensais que ça allait prendre une photo mais ça a appuyé sur la gâchette de l'arme à feu tu as un peu l'impression que le jeu te tire le tapis sous les pieds et d'un coup tu as, as cette espèce de de prise de conscience de tout ce qui se passe, de, du père qui veut prendre des photos de sa gamine, et donc en prenant la photo, il pousse sa gamine à tirer. Enfin, et je trouve ça hyper intéressant parce que là, ce n'est pas une cinématique, ce n'est pas un champ contre champ dans lequel je suis inactif qui me dit « Regardez, c'est ce père, il veut emmener sa gamine chasser, machin ». Là, c'est vraiment mes actions à moi qui me font euh, réfléchir à ce qui est en train de se passer tout et qui fait. donne un sens nouveau et supplémentaire à ce qui se passe. Et donc ouais, je pense que, je pense que je suis, moi je suis très fan des jeux vidéo qui racontent des histoires mais je pense qu'on peut les raconter par le, par le gameplay et que euh, ça a beaucoup plus de sens et beaucoup plus de force quand un jeu vidéo te raconte son histoire par le gameplay.
0: What Remains of uh, Edith Finch, c'est un jeu qu'on ne recommandera jamais assez. Euh, je pensais aussi aux, aux petites histoires émergentes qu'on a euh, dans, dans certains jeux et qui ne peuvent, mm -hmm. peut-être que je dis une bêtise, mais qui ne peuvent qu'être comptées que dans le jeu vidéo, euh, ça me faisait penser en fait à, à toute la série des Shadows of Mordor qui, avec le système Nemesis, qui est donc, bon là on sort de l'indépendant, on va sur quelque chose d'un peu plus brut de décoffrage, peut-être un peu plus commercial, mais ce système qui te permet de, de t'infiltrer dans la hiérarchie orc dans l'univers du Seigneur des Anneaux donc, euh, et qui te permet par essence, quand il fonctionne bien, euh, de faire naître euh, soit des rivalités, soit des amitiés, euh, soit des, 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 des conflits de pouvoir, euh, euh, avec des, des vraies personnalités, quelque part euh, en tout cas, dans Shadow of War, euh, y il avait, y avait par exemple un orc que j'oublierai jamais, parce qu'il avait un chauffeur de salle qui arrivait juste avant lui pour, euh, pour hyper mmh. le gars euh, avant qu'il qu arrive dans le, dans le, dans le combat. Donc, je trouvais ça... Enfin, je, je pleurais de rire euh, tellement je trouvais ça génial. Toutes ces petites histoires qui sont émergentes...
1: Mais, non, mais c'est intéressant parce que euh, Shadow of Mordor et Shadow of War essayent de maîtriser euh, ces histoires émergentes. Oui. C'est-à-dire que tu as vraiment tout un système qui est fait pour que ces histoires émergentes semble faire partie du jeu soit amené par des dialogues etc oui euh, alors que fo fondamentalement moi c'est des trucs euh, par exemple on parlait de Red Dead Redemption 2 euh, la scène qui m'a le plus ému dans Red Dead Redemption 2 c'était pas du tout une scène scriptée mm -hmm. je, je trouve que le jeu a de très belles cinématiques une très belle histoire et tout mais moi la scène qui m'a le plus ému c'est un moment où j'étais en train de découvrir le jeu je suis rentré dans une ferme et il y a un fermier qui a trouvé que j'étais en train de, de pénétrer sa propriété, qui a commencé à me tirer dessus. Donc, j'ai sorti mon fusil, je lui ai mis une balle. Il me tire dessus, je lui tire dessus. Et vu que je l'ai tué, il y a son chien qui est venu m'attaquer. Le chien m'a foncé dessus, j'ai tiré sur le chien. Et là, le chien s'est retrouvé allongé par terre, mourant euh, à, à couiner. Et juste, je me suis retrouvé comme un con devant ce chien en train de crever. Et j'ai dû l'achever. Et ça m'a profondément marqué. Et c'est un des... C'est un une petite histoire en fait qui s'est déroulée par accident et pour moi il y a eu tout un arc narratif, il y a eu des émotions, il y a eu euh, vraiment un, une, une vraie petite histoire qui est simplement euh, due au fait que l'intelligence artificielle dit si tel personnage est à tel endroit, l'attaquer. Que ce qu'on parle de jeux vidéo ou de
0: cinéma, on est sur des médiums qui sont avant tout visuels. Mmh. Euh, et tu parlais de la relation qu'on avait en tant que spectateur ou joueur à la caméra. Est-ce que tu as quelque chose à, à dire là-dessus
1: <rire> Oui, alors... Déjà, en tant que technicien, quelque... de... voilà. <rire> voilà. Ce que, que j'ai à dire là-dessus, déjà, c'est que quand j'étais en école de cinéma, j'ai conclu mes études par... C'est pas vraiment une thèse, mais on nous a fait écrire un gros papier, et j'ai décidé d'écrire ce papier sur les caméras dans le jeu vidéo et leur différence avec les caméras de cinéma. Parce que... Quand tu joues à un jeu vidéo, euh, peu importe le jeu, tu joues à Tomb Raider, par exemple. Tomb Raider, c'est ton personnage de dos. Oui. Et la caméra n'est faite que pour cadrer ça. Quand tu regardes un film, ça va être très très rare que tu vois juste un plan large avec le personnage principal de dos. Parce que les films et les jeux vidéo, même si ce sont des médiums visuels, et même si tu peux les observer de, de, de la même manière sur un écran de télé, leur objectif par le biais des caméras n'est pas le même bien sûr quand quand tu fais un film c'est important de connaître les émotions des personnages de comprendre ce qui se passe dans la tête des personnages et donc dans les films on a beaucoup de gros plans on a beaucoup de plans de caméras qui vont être présents pour filmer les visages des acteurs et donc des personnages alors que dans le jeu vidéo ce qui est important c'est surtout ce que toi tu penses et ce que toi tu ressens et donc personnage est vraiment un avatar c'est vraiment euh, juste là pour te montrer où est-ce que tu te situes dans l'espace mais la caméra elle elle est présente pour te donner des informations sur ton environnement mmh. c'est très rare dans un jeu en dehors d'une scène cinématique en dehors de euh, voilà d'un coup le, le jeu arrête de te demander de jouer ça va être très rare que tu vois le visage de ton personnage ça va être très rare que tu vois un plan qui ne te donne pas d'informations sur ce qui se passe autour de ton personnage parce que tu as le contrôle de la caméra et tu as le contrôle de la caméra pour comprendre ton environnement et pour comprendre ce qui va se passer autour de toi. Euh, tu penses à... Euh par exemple un film comme Conjuring dans Conjuring t'as toute cette scène avec ton personnage qui craque une a... enfin, <coughs> le personnage du film pardon qui craque une allumette et la caméra la filme elle euh, dans le noir avec son allumette et, euh, et on voit son visage éclairé par l'allumette. Dans un jeu vidéo t'aurais jamais ce genre de plan parce que ce que tu aurais c'est euh, bah, peut-être une vue à la première personne avec Ça une fait. main qui tient une allumette au premier, au premier plan mais, euh, mais voilà Ouais, typiquement. Typiquement euh, amnésia et, euh, et en, en dehors d'exemples très spécifiques, comme par exemple les Resident Evil, ou certaines scènes des jeux Silent Hill, qui vont te donner des angles de caméra fixe qui ne te permettent pas de voir qui t'entoure, mais qui sont justement présents pour créer de la tension, pour créer de la peur.
0: A contrario, c'est euh, vrai que peut-être je... au, au cinéma, excuse-moi... Euh... Au cinéma, en tout cas, j'ai beaucoup d'exemples de plans subjectifs au cinéma qui ne marchent pas. Alors j'ai cru comprendre qu'il y en avait quelques-uns euh, qui marchaient, mais que c'était plus euh, l'exception qui confirmait la règle. Quoi. On,
1: parle, on parle beaucoup de comment le jeu vidéo s'est réapproprié les codes du cinéma par les cinématiques, etc. et par les jeux comme euh, les, les Detroit Become Human, les jeux Quantic Dream, mais on parle pas beaucoup du fait que... Le cinéma, c'est lui aussi réapproprier certains codes visuels du jeu vidéo. Mmh. Euh, J'avais cet exemple de Gus Van Sant et de son film Elephant. Et donc, pour ceux qui ne le savent pas, Elephant, c'est un film qui parle de la tuerie de Columbine. Et Gus Van Sant, en commençant à réaliser ce film, il s'est renseigné. Il a entendu dire que les tueurs euh, étaient euh, des fans de jeux vidéo. Et donc, Gus Van Sant a voulu s'intéresser aux jeux vidéo et il demandait à une assistante de jouer à Tomb Raider, de s'enregistrer, et ensuite, il regardait les images. Et donc, il s'est retrouvé à voir à quoi ça ressemblait un jeu vidéo, et à se faire exactement cette réflexion, en fait. Cette réflexion que les jeux vidéo sont filmés d'une manière dont on ne filmerait jamais des, des films. Mm -hmm. euh, des genre Super Mario... Enfin, euh, tu vois, genre Mario Bros, le Mario Bros original. C'est une vue complètement latérale. Tout à fait. Point final. Et c'est très rare d'avoir ce genre d'image au cinéma, alors que on pourrait avoir ce genre d'image au cinéma, tu regardes les films de, de Wes Anderson, tu as des films de Wes Anderson qui fondamentalement ont la même esthétique qu'un platformer 2D Absolument. et donc Gus, Gus Van Sant du coup euh, voit ça, voit ces images de, de Tomb Raider où il voit son personnage de dos marcher en plan séquence dans des, dans des couloirs de pyramides et, et ça le fascine et du coup il se met à, à reprendre ces esthétiques là dans son film Elephant c'est pour ça que dans Elephant il y a beaucoup de scènes qui sont filmés en plan séquence au steadicam avec un personnage qui tourne le dos à la caméra pendant, pendant longtemps. Euh, et d'ailleurs si vous avez vu le film suivant de Gus Van Sant qui s'appelle Jerry, qui est un film très très chiant pour le coup mais qui est une vraie expérience visuelle, euh, Jerry euh, continue encore à pousser cette idée des, des cadrages qu'on ne voit pas habituellement au cinéma. Et à essayer de comprendre qu'est-ce que ces cadrages peuvent faire ressentir quand tu regardes un film et à quoi ils peuvent te faire penser. Et je finirai juste, tu parlais des plans subjectifs euh, sur un film comme La Chasse de oui, Winterberg. Oui oui. Je te et euh, La Chasse, on avait parlé une de... fois. Oui, ouais ouais tout à fait. Euh, et voilà La Chasse, La Chasse de Winterberg. Pareil, il y a des plans à la première personne avec euh, vraiment style jeu vidéo où tu vois le fusil. Euh, devant la caméra en fait euh, et pour le coup là c'est vraiment purement visuel c'est à dire mmh. qu'il n'y a pas de il n'y a pas de message caché la chasse c'est pas du tout un film qui parle de jeux vidéo euh, mais pour autant c'est une idée visuelle qu'on a vu naître dans le jeu vidéo qui a été réabsorbée par le cinéma et digérée par le cinéma euh, et peut-être que c'est complètement accidentel hein. ça se trouve Winterberg n'avait jamais de sa vie vu une seule image de Doom ou de Wolfenstein ouais. et, pour finir, euh, et pour finir moi je pense toujours à In the Mood for Love Bien euh, sûr. Je, que, je, voilà, que vous avez peut-être vu qui est un magnifique film de Wong Kar Wai et il y, y a un truc moi qui m'intéresse beaucoup dans In the Mood for Love c'est que le film se passe dans un très petit quartier et on voit très souvent les mêmes lieux revenir mm -hmm. et la plupart du temps quand on revoit un lieu revenir on le reconnaît non seulement parce que c'est le même lieu, par exemple, c'est le même escalier, mais surtout parce que l'escalier est toujours filmé de la même manière. Et cet aspect-là, moi, me fait énormément penser à Resident Evil. Resident Evil, TV, bien sûr. Je ne sais pas. Peut-être que Wong kar a joué à Resident Evil, je ne pense pas. Mais peu importe, finalement, du, <rire> du moment que ça m'y fait penser, je trouve que la notion est intéressante, que dans Resident Evil, en fait, tu te promènes dans un château et tu reconnais les pièces du château, non seulement parce que euh, bah, c'est une bibliothèque et es déjà passé dans cette bibliothèque, mais aussi parce que tu reconnais l'angle de caméra, tu reconnais le plan en lui-même. Et, et je trouve que In The Mood For Love réussit à très rapidement cimenter des lieux et à te faire comprendre euh, l'importance de ces lieux en les filmant toujours de la même manière. Et à chaque fois que tu vois le, bah, le même plan revenir dans ta tête, il y a une petite voix inconsciente qui dit « J'ai déjà vu cette image, je reconnais cet endroit, je comprends ce que cet endroit signifie. » Tout à fait. On arrive tout doucement
3: à la fin du, du podcast. Et la, la question que je me pose du coup en... En t'entendant, Thomas, c'est... il euh... bon, y, y a beaucoup de réussites euh, quand les, les deux médiums essayent... Enfin, il y a quelques réussites quand les deux médiums essayent de, de se rapprocher. Donc, moi, j'ai pas vu une de Mood follow of pas encore, mais du coup, j'irai le voir. Et de ce que tu dis, le, le... visuellement, c'est très bien exploité. Mais est-ce est qu'au fond, il est souhaitable, faisable, d'avoir tu sais, un objet hybride, parfait, ciné, jeu vidéo Parce que j'ai l'impression qu'il y aurait beaucoup de trade-off à faire entre les deux et... Et parfois, donc, comme In The Moon For Love, c'est réussi. Mais j'ai beaucoup d'exemples où ça n'allait pas. Que ce soit sur la forme ou sur le fond, euh, on le voit quand il y a des associations ciné jeux vidéo. Il y en a plus d'exemples d'échecs, je pense, que de réussite. Même si peut-être c'est une question de technologie, une question de vision, je ne sais pas. Euh, mais ouais, au fond, je me demande si c'est souhaitable d'arriver vers un objet euh, idéal
1: qui serait le, le, le mix entre les deux. Alors, je ne sais pas si c'est... Souhaitable euh, Parce que comme, comme je le disais euh, Le cinéma et le jeu vidéo ont, ont un point commun Que ce sont des, des médiums visuels Avec des images qui bougent Mais ça reste quand même Selon moi Des, des formes d'art qui sont très différentes Et qui répondent à des codes Très différents Et pourquoi pas euh, Avoir une, une fusion entre les deux Mais c'est toujours un peu compliqué parce qu'en fait, la plupart des gens qui font des films et qui parlent de jeux vidéo ne sont pas des gens qui aiment le jeu vidéo. Et la plupart des gens qui aiment profondément le jeu vidéo sont des gens qui du jeu vidéo. Il y, y a toujours un petit peu cette condescendance quand même de euh, le cinéma c'est un art noble et le jeu vidéo c'est un truc d'enfant ça tend à disparaître mais il y a toujours quand même un petit peu cette, cette conception là et euh, on le voit plus souvent dans l'autre sens on voit plus souvent des gens qui font du jeu vidéo mais qui sont fans de, de cinéma et qui euh, veulent faire des références au cinéma, on parlait d'Idéo Kojima ouais. et là où je trouve ça un petit peu compliqué et c'est pas du tout euh, par pur plaisir de cracher sur Hideo Kojima, mais je pense que Hideo Kojima n'est pas un grand réalisateur. Si Hideo Kojima faisait des, des films, il ne ferait pas des, 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 des films absolument incroyables, avec une mise en scène euh, euh, complètement soufflante. Au, au final, les cinématiques dans les Metal Gear Solid selon moi, la plupart du temps, ça reste du cinéma très simple. C'est très en contre champ contre-champ, plan large, euh, rien d'exceptionnel. Et c'est pas pour dire que, que c'est mauvais, euh, mais en tout cas, voilà, je, je trouve que dans, dans les gens qui font du jeu vidéo, il y en a très peu qui sont capables de euh, faire des cinématiques qui, en termes de mise en scène, sont aussi fortes que ce qu'on peut avoir dans des films. Et, euh, et voilà. Et, et de la même manière que euh, les gens qui font des films euh, n'ont pas forcément tous les codes du jeu vidéo et donc cette hybridation, à mon avis, ne peut venir qu'avec le temps que quand les gens qui ont vraiment joué à des jeux vidéo, qui ont vraiment une grosse culture du jeu vidéo et une grosse culture du cinéma commenceront à euh, être de plus en plus présents et à et à réaliser, euh, et à réaliser des films, par exemple. Je suis complètement en train de me perdre, mais peu importe.
2: Il y a une forme un peu de mépris de la part de, du cinéma pour le jeu vidéo. Euh, je ne sais pas si ça va être très clair ce que je vais dire, mais moi je le sens un petit peu dans le... Parfois le manque de volonté de bien faire quand le cinéma souhaite adapter le jeu vidéo. Ouais. Euh, et je parle là vraiment d'adaptation, parce que euh, les bonnes adaptations de jeux vidéo... Il euh, n'y bah, en a pas beaucoup. Non. Non. <rire> et euh, très, très généralement, ils mettent peu de moyens. Euh, c'est un peu en mode, tiens, tu veux ton Resident Evil, bah, je t'ai mis des zombies. Il y a un mec qui s'appelle Léon, il a les cheveux noirs, mais tranquille, c'est bon, t'es content. <rire> Donc c'est un peu... Il euh, y, a, y a du mépris jusque dans les adaptations. Euh, et du coup, pour, euh, pour un petit peu cerner quand même mon avis sur les adaptations, euh, comme ça, euh, les choses sont mises au clair. Une adaptation, ça... Ça a vocation à être libre de bah, d'interprétation et d'adaptation. On n'a pas euh, quelqu'un qui adapte un média n'a pas nécessairement euh, l'obligation de coller à ce qu'il adapte. Bien sûr. Euh, et ça peut avoir des très bons résultats. Ça peut, enfin, y a, pour moi, il y a différents euh, résultats qu'on peut obtenir. Soit on a une très bonne adaptation qui est fidèle au matériel de base, qui en devient un très bon film ou une série. Euh, soit on a une mauvaise adaptation pas fidèle, qui devient une mauvaise série. Les Resident Evil sont vraiment genre le parfait exemple, ouais. ou euh, les, les Doom, les trucs comme ça. Euh, Hitman. Euh, et on a le cas d'une mauvaise adaptation qui devient une, un bon film et une bonne série. Euh, ce qui est, il me semble, le cas pour Shining, qui est euh, une très mauvaise adaptation euh, du film, du livre de Stephen King. On est d'accord euh, Autant est un film. Personne n'est là à contredire que *Shining* est un film exceptionnel euh, de mise en scène et de tout ça. Euh, et pour moi, euh, les adaptations du coup peuvent se calasser dans cette espèce de catégorie où euh, ils sont pas des bonnes adaptations. Objectivement, ça ne colle pas au matériel de base. Mais pour autant, bah, ça fait des bonnes choses. Euh, et il y en a très peu qui rentrent dans la catégorie, dans cette catégorie-là et dans la catégorie de bonnes adaptations. En général, c'est des mauvaises adaptations qui font des mauvais produits. Et pour moi, c'est vachement lié du coup. Euh, fait que, bah, il euh, y a un espèce de mépris que ça soit pour les joueurs et pour le matériel de base. Euh, et euh, les seules fois, enfin, je vais, je vais donner l'exemple de The Witcher parce que c'est le dernier truc qui est sorti. Euh, je vais pas me faire des amis, mais j'aime beaucoup cette série. <rire> euh, et pour autant, j'ai lu les livres et joué au jeu. Euh, ouais. Mais j'aime bien. Je sais pas pourquoi, j'aime bien. Euh, et par exemple, du coup, pour continuer là-dessus, quand on parle du coup de de personnes qui aiment le matériel de base, bah évidemment je vais citer Henri Caville, qui adore mmh. The Witcher et qui est un énorme <rire> et, qui, et qui honnêtement, je sais pas si vous avez vu du coup la série, bah de son côté, pour, ce, pour son rôle et pour ce qu'il fait, bah, ça se ressent qu'il adore jouer Gérald et, et c'est parce qu'il est un gros fan de ça et du coup ça se sent dans son jeu ça se voit qu'il a beaucoup de respect pour le personnage quand il en parle en interview, quand il le joue euh, le fait qu'il fasse, enfin je pense que honnêtement ça voit la manière dont il parle en étant Gérald, bah il s'est évidemment inspiré du doublage des jeux vidéo, donc c'est et, et, et du coup bah c'est dans ces cadres, dans... c'est du coup pour rejoindre un petit peu ce que disait Thomas, c'est dans ce cadre là à mon avis avec des personnes comme ça qu'on peut être amené à faire des bonnes choses en lien avec le film et le jeu, les séries et les jeux vidéo, parce que c'est des personnes qui sont fans qui supportent ça fin qui, qui, qui sont familiers de l'univers des jeux vidéo et qui du coup peuvent donner des bons résultats
0: tout à fait, Je, je, je en, tant, en tant que gros fan des livres, etc., j'ai été assez... Euh, parce que bon, sans spoiler et sans, sans en dire trop, la saison 2 euh, du Witcher sur Netflix prend certaines libertés euh, par rapport au Lucas. <rire> voilà. Euh, oh, Un
2: peu trop. J'ai haussé quelques
0: sourcils quelquefois, mais comme tu dis Pauline, effectivement, ça a été fait avec une certaine honnêteté et ce, cette appréciation pour le matériau original, enfin, ce qui paraît, c'est une véritable bible du, du Witcher, Henri Cavill, parce qu'il se souvient de la page du bouquin où ils disent, <rire> où ils disent ceci ou cela, et, euh, et il se murmurerait qu'il il serait aussi évoqué pour euh, jouer le Commandant Shepard dans une prochaine adaptation en série de Mass Effect, euh, ce, qui, ce qui, pour le coup, je me dis pourquoi pas, j'ai envie de voir Henri Cavill partout, <rire> parce qu'effectivement, il <rire> dégage une telle, une telle bonne énergie et une telle honnêteté que, bah, même s'il y a des déguisements parfois un peu cheap, même si l'histoire part dans des secteurs un petit peu. Euh un petit peu étrange euh, ou même si, si juste on voit juste que Netflix n'a pas de budget pour faire telle ou telle chose euh, c'est fait avec honnêteté et c'est fait avec euh, une, une, une bienveillance par rapport aux joueurs et par rapport au matériau original et c'est ça qui finalement est important loin d'une adaptation qui a été faite juste pour dire on va foutre ce nom là et les joueurs vu qu'ils sont cons ils vont venir, euh, ils vont venir voir voilà. quoi.
1: Mais là où, là où c'est compliqué c'est que euh, bah, les adaptations par définition te font adapter quelque chose de dans un médium différent et je pense que le problème c'est que très souvent on a des adaptations qui n'adaptent que l'univers euh, tu vois je pense à hitman par exemple quand tu joues à hitman tu fais le tour d'une map pendant 30 minutes tu t'essayes de comprendre qu'est ce qui se passe quelles sont les rondes des gardes à quel endroit je peux aller quel déguisement il faut que je porte et dans les cinq dernières minutes t'assassines ta cible parce que tu t'es monté tout un plan dans ta tête tu dis ok je vais faire ceci je vais faire cela j'ai bien compris j'ai repéré les sorties machin je pense que les gens qui ont réalisé le film Hitman ne sont pas particulièrement des fans du jeu et mmh. n'ont peut-être même pas joué au jeu parce que eux tout ce qu'ils ont vu c'est un chauve qui tue des gens tout à fait il
2: y a un code barre derrière la nuque
1: <rire> et ouais et c'est ça qu'ils ont adapté en fait ils ont adapté c'est un chauve avec un code barre derrière la nuque et il, il tue des gens et en fait je pense que c'est toute la complexité, c'est que ce qui fonctionne dans un jeu vidéo ne fonctionne pas, ou en tout cas ne fonctionne pas tel quel dans un film et vice versa. J'avais fait une vidéo pour parler des films interactifs et dans cette vidéo je parlais de Until Dawn. Mm -hmm. Et donc Until Dawn est un hommage aux au films d'horreur, aux slasher euh, euh, des années 90-2000. Diallo peut-être, non Ouais, peut-être un petit peu, oui aussi. Il y a beaucoup, beaucoup d'hommages au cinéma d'horreur et on sent que Until Dawn euh, ouais. en, en soi a été fait par des gens qui aiment les films d'horreur aiment plein oui. de films d'horreur différents mais Until Dawn est un jeu vidéo oui quand tu y joues tu as envie de gagner tu vois il oui. y a ce concept que c'est un jeu et donc tu peux le perdre ou le gagner et selon tes décisions d'Until Dawn certains personnages peuvent mourir certains personnages peuvent survivre et donc si tu prends Until Dawn vraiment comme un jeu dont le but du jeu c'est de gagner et ben en fait une partie réussie de Until Dawn c'est une partie dans laquelle aucun personnage ne meurt et ça, ça fait un très, très mauvais film d'horreur. Imagine, imagine, ouais. demain, tu vas voir le prochain Scream et tous les personnages survivent. <rire> Aucun personnage ne meurt. Mais, mais je, tu sortirais de la salle en te disant « Mais c'est nul à chier, <rire> ce film. » C'est pas pour ça qu'on vient. <rire> et donc, il y, y a vraiment cette euh, incompatibilité fondamentale entre le fait que quand tu joues à un jeu vidéo, tu as envie de gagner, t'as envie que les choses se passent bien pour toi, pour ta partie, alors qu'au cinéma, vu que tu es extérieur, vu que les personnages ce ne sont pas, euh, c'est pas toi qui incarnes les personnages au cinéma, tu peux voir des personnages échouer, tu peux voir des personnages prendre de mauvaises décisions et la manière dont les histoires se racontent et se ressentent est très différente. Je pense euh, toujours à Breaking Bad. Quand tu regardes Breaking Bad, tu vois Walter White prendre de terriblement mauvaises décisions et tu le vois et tu assistes à sa chute et t'es impuissant mais ça ne te dérange pas parce que tu regardes, tu suis son histoire et tu, tu suis l'histoire de quelqu'un qui fondamentalement est en train de devenir, ouvrir les guillemets, un méchant. Quand tu joues à un jeu vidéo comme The Last of Us Partie 2 j'aime beaucoup The Last of Us Partie 2 mais il y a des aspects que je n'aime pas trop et en particulier le fait que Ellie euh, prend de très très mauvaises décisions. On va pas trop rentrer dans les détails mais... voilà. Sans, sans rentrer dans les détails, et qu'on te demande d'agir sur ces très mauvaises décisions. Euh, sans, sans en dire plus, Voilà, genre on va te dire euh, « Appuie sur carré pour euh, tuer tel personnage ». Et le problème, c'est que quand je regarde Walter White tuer quelqu'un et me dire « Oh non, tu ne devrais pas faire ça », je suis quand même extérieur et je suis capable d'avoir du recul. Quand je regarde Ellie tuer quelqu'un, en me disant « Mais non, tu ne devrais pas faire ça, tu ne fais qu'alimenter le cercle de la violence », et que le jeu me dit « toi appuie sur carré. Tout à fait. Il y, y a une dissonance entre le jeu et moi. Et j'appuie sur carré parce que la je veux avancer. Dissonance dans le jeu pseudo -narrative.
0: Et... Oh, on la fameuse la... <rire>
1: dissonance <rire> ludonarrative. on The famous one. <rire> et, donc... et donc voilà, j'appuie sur carré parce que je veux avancer dans le jeu. Et ça provoque une émotion particulière d'appuyer sur carré d'avoir cet aspect de c'est moi qui l'ai fait c'est moi qui ai tué le personnage. Je trouve qu'en jeu vidéo, ça a du mal à fonctionner, ce, ouais. ce genre de choses. Tout à fait d'accord. Bah, tu
3: aurais dû avoir le choix, en fait. Moi, j'ai pas joué à pas encore oui. <rire> The Last of mais... Us 2. Et du coup, le jeu te laisse pas le choix, si je comprends. Ouais, et, et, et ah, c'est un peu sinon particulier. Sinon, il n'y a
2: pas de suite d'histoire. Hein. <rire> oui, mais oui, c'est
3: ça. ça. Et, et c'est dommage, parce qu'un jeu, justement, devrait te laisser choisir ce que toi, tu veux en faire et euh, oh. construire une suite alternative. Enfin, Après, derrière. le modèle du
0: jeu Naughty Dog, c'est -ce je un jeu avec une histoire
1: bien fixe, tu vois. Oui, c'est ouais. ça. C'est ouais, toujours, ouais. toujours conflictuel. C'est plus un film narratif. Ouais, il y a toujours un petit conflit parce que, euh, effectivement, Naughty Dog veut te raconter cette histoire, veut te raconter cette histoire de l'engrenage de la violence, de la, de la vengeance qui n'attire que la vengeance, etc. Mais moi, en fait, moi, en tant que joueur, j'avais pas envie de me venger. J'avais pas. Ah, <rire> non, mais, mais, je, mais je peux comprendre. Mais moi, mais moi j'avais compris que le jeu était en train de me dire tu vas voir, la violence n'attire que la violence et tu ne fais qu'empirer la situation. Et donc, je me retrouvais un petit peu dans, dans, dans cet entre-deux étrange à suivre l'histoire du jeu sans me sentir concerné. Et comme tu dis, quand tu donnes un choix, tu peux vraiment avoir les conséquences de ce choix, peu importe qu'elle soit vraie ou pas. Je vais essayer de ne pas spoiler, mais Life is Strange. À la fin de Life is Strange, il y a un choix qui est déchirant. Mmh. Et tu sais quelle est la bonne fin. Tu, tu sais qu'il y a quelque chose que tu dois faire. Mais on te donne l'option de ne pas le faire on, on te dit tu peux faire le truc déchirant ou tu peux choisir la mauvaise fin entre guillemets et donc Moi, je
0: l'appelle la bonne tu... point, hein, j ai, j ai dit ça. oui bon, ouais c est... C est... <rire> non non,
1: mais c'est particulier d'un point de vue d'un point de vue émotionnel en tout oui, cas tout tu sais qu'il y a un truc il ya un truc que tu n'as pas envie de faire mais que tu devrais oui faire pour atteindre la, la voilà pour, pour atteindre l'histoire que le jeu veut te raconter et tu peux refuser de le faire jusqu'au bout, tu peux refuser de le faire, mais puisque tu acceptes, tu as les conséquences de tes actes qui pèsent sur toi. Et, et pour moi, c'est pas une vraie... Euh, T'as pas une vraie liberté dans cette scène. Tu peux choisir de ne pas faire euh, l'action déchirante, mais... En faisant ça, tu sais que tu n'as pas vraiment atteint le, la fin du jeu et le message que le jeu voulait te, te, te communiquer. Et après, bon, c'est mon, mon interprétation. Mais voilà. Pour moi, c'est presque un faux choix. Et le simple fait qu'on te donne un choix, c'est pour rendre ça plus difficile. Oui. Et ça te ouais. fait poser
3: beaucoup de questions sur toi-même. Euh, sur... mm -hmm. C'est ça qui est génial. C'est que ça te pose un vrai dilemme. Est-ce que j'ai envie d'être égoïste ou est-ce que j'ai envie de penser au, au bien commun entre guillemets
2: Après c'est peut-être parce que je suis très sensible pour le coup aux émotions dans les jeux vidéo que ça, mais il euh, y a des, des, des choses, enfin... Euh, il y, y a des, des, des actions qui m'ont été imposées dans les jeux qui pour autant m'ont fait culpabiliser. Euh, je vais avoir deux exemples je pense, le premier ça va être Red Dead 2. Euh, bon ça fait un moment qu'il est sorti, je peux quand même en parler un petit peu
3: Oui, oui, vas-y.
2: Voilà. Si vous n'avez pas fait Ret Dead bah 2, faites-le et sinon. Bah, <rire> <'est
0: pour> <rire> Fermez le podcast et... tout de suite.
2: <rire> non, mais en fait, euh, à un moment au début du jeu, euh, Arthur est amené à aller voir euh, un homme pour prélever une dette. Tout à fait. Euh, et en fait, euh, ce gars euh, arrive sur place et le gars est. Enfin, euh, c'est des gens pauvres, euh, le mec il est malade et tout, et on va le tabasser euh, pour récupérer l'argent et on voit qu'il a une femme et un fils du coup, et en fait quelques temps plus tard on se rend compte que le mec est mort de la suite de sa maladie, et on retrouve euh, franchement quatre ou cinq chapitres plus tard la femme dans une ville en train de se prostituer. Tout à fait. Concrètement, c'est notre faute. C'est parce mm -hmm. que on a tabassé le gars, c'est parce que on leur a pris de l'argent, etc. On n'a pas le choix de faire cette quête, elle est obligatoire pour avancer dans l'histoire, euh, donc peu importe comment on joue, peu importe ce qu'on fait, on se retrouve à avoir cette femme du coup qui se prostitue, et pour autant, avec moi, quand j'ai vu cette femme en train de se prostituer, bah, je m'en suis vraiment voulu. Alors que pour autant, c'est le jeu qui m'a fait faire le... Je pas eu le choix de tabasser le gars. Euh... Mais pour autant, face à cette femme, bah, je me suis dit « Putain, s'il y a des quêtes avec elle, bah, je veux les faire. » Genre, il faut que je les fasse. Même si pour elle, pour le coup, c'est des quêtes secondaires, il me semble. Euh... J'étais là à me dire « Il est hors de question que bah, je la laisse dans cet état, je veux l'aider. Et... » Et pour autant, bah... C'était pas ma faute concrètement. Moi en tant que joueur j'ai juste fait ce que le jeu me demandait et, et ça n'a pas empêché euh, qu'il y ait cette espèce de culpabilité qui se mette en place. Après Red Dead il y a, a d'autres trucs annexes qui sont pas obligatoires de faire et qui te mettent ta culpabilité en plein, <rire> qui, qui t'enfoncent mmh. bien la culpabilité dans la gorge et là c'est vraiment tes propres actions mais là pour le coup euh, bah je l'ai fait et je m'en voulais. Et il y a aussi, et ça, disons que c'est pas forcément que je m'en voulais, mais je sais que ça a fait beaucoup de débats euh, au niveau de la perception. Au niveau des choix non moraux, bah, à nouveau, on va prendre la fin de The Last of Us, pas le, le premier, hein, pas le deuxième. Euh, bon, c'était en 2013, hein, donc à nouveau, si vous ne l'avez pas fait, attendez. Bah, oui, pour non, vous. là, vous n'avez pas d'excuse. Euh, euh, <rire> <rire> euh, Joël emmène Ellie chez les Fireflies pour qu'il fasse un remède, un vaccin à partir de, 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 de son immunité. Et en fait, il se rend compte que pour ça, bah, ils doivent la tuer. Et du coup, bah, il, va prendre le choix de, il va faire le choix de la sauver et de, de tuer euh, absolument tous les Fireflies, y compris euh, Marlène en se disant que bah, s'il la laisse en vie, bah, il viendra la chercher, euh, ce qui est le, le, le pire choix. Bien sûr. très objectivement, c'est le pire choix c'est le choix le moins moral euh, qu'il peut faire parce qu'il prive potentiellement l'humanité entière euh, d'un vaccin, euh, de se sortir de l'épidémie, sauf que bah, lui égoïstement il a retrouvé une fille euh, et il veut, pas, euh, il veut pas laisser ça, il peut pas se perdre là de
0: encore, excuse-moi je t'interromps mais là, en, là pour le coup je trouvais, je trouvais que et encore je suis, le tout, je suis généralement le premier euh, à critiquer l'écriture de Neil Druckmann euh, je trouvais que pour le coup cette fin marchait bien parce, qu est, parce que le joueur quand on incarnait Joël, était attachés à Heidi. Donc je trouvais que... Euh, bien entendu que moralement, le choix était, était mauvais, objectivement. Euh, mais je trouvais... J'étais presque... Il y avait une partie de moi qui voulait que Joël euh, bute tout le monde. Tu vois ce que je veux dire
2: Bien sûr. Mais comme le fait de mentir à Heidi à la fin en lui disant pas la vérité, il y, y a de la culpabilité ah, quand sûr. même qui se met en place en disant... Euh, tu vois, quand, tu, quand il lui dit euh, « Oui, non, je t'ai pas menti » ou « Je sais plus ce qu'il lui dit exactement euh, », au fond de toi, tu te dis... S'il y a une suite, ça va se retourner contre lui. Ouais. Et, et tu te dis, euh, putain, c'est chaud, tu vois. Mais d'un autre côté, il y a toute cette culpabilité... Enfin, il y a tout ça, oui, tu t'es attaché à Ellie pendant tout un jeu, tu n'as absolument pas envie de la tuer, surtout qu'elle n'a pas l'air très au courant que ça va la tuer. Ouais. Euh, donc, il y, y a quand même beaucoup de choses qui se mettent en place, mais pour autant, c'est pas... tu es témoin de ce choix et tu, tu, c'est pas toi qui le fait ce choix donc et pour autant ça fonctionne donc pour moi ça dépend juste de la manière dont c'est écrit Bien sûr. Euh, parce qu'un jeu, un jeu à choix euh, surtout que des fois euh, comme tu disais les choix euh, bon bah <rire> tu fais un choix mais concrètement on s'en bat les couilles de ce que tu as choisi ça dépend parce que tu peux avoir des très mauvais jeux à choix qui euh, au fond euh, t'atteignent pas tant que ça alors que pour autant c'est toi qui as fait les choix et des mm -hmm. jeux qui euh, moralement euh, et mentalement t'atteignent plus que, euh, euh, que si tu n'avais pas fait le choix. Y a, y a, y a, y a, du coup comme je vous ai dit Red Dead a beaucoup d'exemples comme ça après il y a l'honneur qui fait un peu figure de choix par moment mais il y, y, y a God of War par exemple s'il y avait eu des options de dialogue dans God of War je pense qu'on aurait été très nombreux à être plus gentil avec Atreus dès le début alors que euh, c'est super important dans l'évolution des personnages que euh, Kratos reconnaisse Atreus en l'appelant euh, Son qu'à la fin du jeu
0: je pense je aussi, aussi. Ouais, y a, y a la performance des... Enfin tout ça ça me faisait penser déjà à la performance De Troy Baker euh, en tant que Joel Dans The Last of Us, c'est oui. clairement le rôle Qui m'a fait tomber amoureux de Troy Baker Et qui continue dans The Last of Us 2 à être excellent Et euh, Christopher Judge en Kratos euh, ouais. qui, qui dans une interview Que j'avais regardé du jeu Qui disait que le rôle de Kratos Pour lui c'était une, une lettre dans laquelle il s'excusait envers l'éducation qu'il avait, envers la relation qu'il avait pu avoir avec ses propres enfants. Et ils font en larmes. Euh, quand, quand il fait ça, et tu le sens dans ce jeu qu'il y, qu y a des tripes là-dedans. Et c'est vrai qu'il y, y a cette notion d'empathie aussi qui peut, qui peut intervenir. C'est ça. Mais en fait, Alors il... que
2: vraiment, si on avait eu le choix, je pense que tout le monde aurait fait euh, t'aurais eu euh, dire, euh, oh là là, euh, tu aurais pu mieux faire euh, Boy euh, ou euh, Well done, Mason, euh, Hug Atreus, il <rire> y en aurait plein qui aurait fait un, Hug Atreus, et t'aurais été là en mode, ok, donc le build-up des personnages, on va se faire foutre. Quoi. Donc je pense que c'est pas toujours. Il y a vraiment des, 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 des situations qui sont pas du tout faites pour. Tant que c'est bien écrit, en fait un, un jeu sans choix sera très bien
1: mais pour moi ce sont deux euh, ce sont deux approches de la narration qui sont très différentes c'est à dire que euh, pour tout ce que j'avais à dire sur le fait que the last of us Partie 2 ne me laisse pas euh, faire mes choix je suis par contre d'accord sur le fait que euh, c'est une histoire qui a été prévue pour se passer de telle manière et c'est une histoire qui peut être émouvante la fin du premier the last of us m'a beaucoup ému euh, j'ai, aucun souci avec ces choses-là. Je pense juste que ça me fait ressentir les choses différemment. Et après, ça, c'est purement une question d'émotion et de ressenti personnel. Et les émotions sont non négociables. Tu vois, tu me parlais de Red Dead Redemption okay. 2. Si toi, tu t'es senti coupable d'avoir tué ce mec dans Red Dead Redemption 2, euh, je peux pas te dire non, tu t'es pas senti, tu t'es pas senti coupable. Non. Je dis juste que sur moi, ce sont des choses qui marchent un petit peu moins. Et pour autant je peux me, me laisser émouvoir dans une histoire mais euh, dans ce cas là je prends vraiment comme tu dis l'histoire de god of war les décisions que prennent kratos ce sont des décisions que prennent kratos et donc je suis ému par euh, euh, effet miroir entre guillemets je suis je suis ému en entrant en empathie avec ce personnage je suis pas ému parce que moi j'ai pris des décisions et que je réfléchis aux conséquences de, de mes propres actes. C'est vraiment deux manières très distinctes de raconter des, des choses. Il y a un truc que je trouve très intéressant, c'est que récemment, enfin récemment, il y a quelques années quand même, mais j'ai joué à un jeu qui s'appelle The Beginner's Guide. Et The Beginner's Guide m'a beaucoup fait réfléchir à ce que pouvait faire le jeu vidéo. Parce que pendant très longtemps, euh, j'ai pensé qu'il y a des choses que le cinéma pouvait faire et que le jeu vidéo ne pouvait pas faire, et en particulier le documentaire. Mmh. Tu peux faire des films documentaires, tu peux prendre une caméra et aller filmer de vraies personnes de manière non scriptée, mais quand tu fais un jeu vidéo, tu es obligé de construire quelque chose. Si tu fais un jeu vidéo documentaire, tu es obligé dans tous les cas de faire une reconstitution euh, inspirée de faits réels, mais qui ne sera jamais vraiment quelque chose de réel. Et sans trop rentrer dans les détails, The Beginner's Guide... Réussi à faire euh, à te présenter ce que pourrait être un jeu vidéo documentaire puisque quand tu commences à jouer à The Beginner's Guide tu as un narrateur qui se présente qui est euh, David Redden qui est le créateur de The Stanley Parable ah, un des de The Stanley Parable et donc euh, David Redden te dit euh, bonjour, aujourd'hui je vais vous faire jouer à une dizaine, une vingtaine de petits jeux très courts, des expériences très courtes qui ont tous été créés par la même personne, que nous connaissons uniquement sous le pseudonyme de Koda et cette personne a créé des jeux pendant une période de sa vie, entre telle année et telle année je crois que c'est une période de genre 3 ou 4 ans cette personne a créé plein de jeux et ce sont des jeux très personnels, qui n'ont jamais été vraiment publiés, qui pour la plupart ne sont même pas finis et David Whedon te dit voilà, je vais, faire, je vais te faire jouer à tous ces jeux quasiment dans l'ordre chronologique. Et uniquement en jouant à ces jeux, on va essayer de comprendre qui était Koda, quelles étaient ses obsessions, quels étaient les sujets qui l'intéressaient. Et on va essayer de comprendre qui est Coda uniquement à travers son œuvre. Et c'est absolument incroyable. Et je peux pas trop rentrer dans, dans, dans les détails malheureusement parce que tout l'intérêt du truc c'est finalement de faire ta petite enquête en étant accompagné de Davy qui quand même te donne de grosses lignes de compréhension de l'histoire mais voilà en jouant aux jeux qu on, qui ont été créés par Coda, tu comprends qui est cette personne tu comprends euh, qu'est-ce que cette personne a pu vivre qu'est-ce que cette personne pouvait penser ça par moment c'est très intime comme, euh, comme expérience mm -hmm. et c'est vraiment quelque chose que je trouve magnifique et je trouve ça hyper intéressant de me rendre compte que en fait potentiellement on pourrait faire un jeu vidéo documentaire à partir du moment où finalement c'est un jeu vidéo sur quelqu'un qui fait des jeux vidéo mais, mais voilà je, je, je trouve ça vraiment cool et j'espère qu'on va pouvoir voir dans un futur proche d'autres d'autres jeux qui poussent encore les limites qui expérimentent avec de nouvelles choses et je trouve ça vraiment fascinant la manière dont le jeu vidéo indépendant en particulier réussit à, à toujours nous amener de nouvelles idées nous surprendre enfin encore aujourd'hui je me fais encore surprendre par des, par des jeux qui ont des idées complètement nouvelles et révolutionnaires et et ça je, trouve ça, je trouve ça fascinant.
0: Et, euh, et voilà, ce, voilà. Ce, sera, ce sera une conclusion formidable pour ce podcast, dans lequel on a pris beaucoup de tangentes. Mais j'imagine que pour un sujet pareil, c'était une, presque une condition sine qua non que de prendre des tangentes.
3: Ouais, non mais comme tu le dis, il y aurait encore beaucoup, beaucoup à dire. J'avais des exemples, en plus de ce, des quelques notes que j'avais, des trucs qui me venaient en tête en vous entendant. Mais bon, du coup... Euh... On... peut-être un épisode 2 ah, on... à l'occasion hein, si vous êtes chaud euh... oui, et oui, et oui, <rire> peut-être euh, on se revoit dans la suite <rire> ça. Non, en tout cas écoutez ça, ça a été un plaisir euh, je pense qu'on a déjà abordé euh, pas mal de, de contours c'était intéressant plein d'idées aussi de, de, de jeux que je connaissais pas donc merci euh, que j'irai voir hein, notamment Beginner's Guide là dont tu parlais un instant Thomas je, mm -hmm. je pense que je
1: vais l'acheter euh, bah, dès qu'on aura fini sur Steam <rire> ça, ça, se finit, ça se finit en une après-midi vraiment euh... Jouez-y, faites-le d'une traite C'est euh, une des expériences les plus singulières Et les plus émouvantes que je connaisse dans le jeu vidéo Vraiment vraiment En plus j'ai fait Stanley Parable
3: et j'ai adoré ah ouais. <rire> Donc si c'est dans la même veine euh, J'adore parce que c'est justement le genre d'objet Qui se questionne lui-même Sur son format, ses limites etc tu mm -hmm. sais, le, Comme le jeu vidéo conscient Qui sait qu'il est un jeu vidéo Et qui joue avec ça Avec les limites etc Comme There is no game, tu vois ce genre de truc j'adore Ouais tout à fait et il euh, y a quelques films bah, Lynch fait ça aussi euh, dans Meloland Drive mais bon on va pas revenir là-dessus <rire> voilà. regardez Twin Peaks en tout bien cas c'était hein. formidable ah oui Twin Peaks oh là là il faudrait un podcast pour ça aussi un podcast <rire> Twin Peaks Eh bien très bien donc euh, bah, je vous dis au revoir bah, c'était un plaisir donc euh, merci mmh. et à la prochaine
2: bah du coup ouais merci de m'avoir reçu et euh, à une prochaine également euh, potentiellement mmh.
1: Et merci tout le monde, c'était un grand plaisir, c'était très intéressant. Euh, J'espère euh, qu'on se reparlera euh, fort bientôt. Et puis ciao tout le monde, merci d'avoir écouté. Et moi je vous dis à très
0: bientôt sur les internets.